0: Ja Leute, mit der Ruhe und der Stille und der Friedfertigkeit ist es vorbei, denn eure beiden äh, liebsten Laberhanseln <lacht> sind wieder zurück. Herzlich Willkommen bei Horror. Wir haben heute wieder mal ein Doppelpack für euch. Zwei Filme, die ihr ziemlich sicher gesehen habt und zu denen absolut jeder eine Meinung hat und wir auch. Deswegen reden wir heute über A Quiet Place Teil 1 und Teil 2. auf dich und deine Psychosen ist Verlass. Ja, ey, Leute,
1: cool. Ich hab Bock, ihr habt Bock, hoffe ich. Kolja, hast du Bock? Hast du Bock auf, auf Ausgabe 37? Ich komme ja praktisch, also eigentlich stimmt das nicht ganz, aber ich komme praktisch so direkt aus dem Urlaub zurück und das ist unsere erste Aufnahme seit meinem Urlaub und ich ich habe ich hab Wolf in Zug gehabt, weißt du? Ich musste jetzt so ein bisschen wieder aufstocken an... Ähm, ja Schwierigkeit. <lacht> wie, <lacht> Schwierigkeit wie war das denn du
0: hast ja so eine Blockhütte mit mit mehreren Kumpels und so ähm, geteilt yes. und in, äh, in den kalten norwegischen Nächten unter dem kühlen Polarlicht wenn die Sehnsucht dich übermannt hat dann war es ja bestimmt ein bisschen schwierig weil du nicht alleine warst also du hast an mich gedacht aber du konntest deinen Trieben und deinen Gelüsten nicht nicht nachgehen das das stelle ich mir sehr hart vor Kolja vielleicht ja es war auf jeden Fall hart. und äh,
1: vor allem hast du mir ganze Zeit Sprachnachrichten geschickt, alle zwei Minuten, das war ganz schön anstrengend, wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, aber naja. Ja, und äh, was diese Sprachnachrichten ausgelöst haben, das klären wir vielleicht beim
0: nächsten Mal, aber heute wollen wir uns (lacht) mal zurück in den Bereich äh, des FSK 16 begeben. Ja Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid und Kolja, du hast es gerade gesagt, für uns ist es ähm, die erste, nicht nur die erste Aufnahme, seitdem du wieder aus deinem Urlaub da bist, sondern das erste Mal, dass wir eine neue Ausgabe produzieren, seit, ich weiß nicht, wie viel Wochen, weil die letzten beiden haben wir vorproduziert. Seit äh, einem Monat. Ohne Scheiß. Seit jetzt einem Monat sitzen wir das erste Mal wieder hier, du in deiner Butze, ich in meiner, beide an Mikros und wir labern miteinander. Na, mal gucken, ob wir es noch drauf haben oder es total verlernt haben. Das sagt ihr uns bestimmt dann in den Kommentaren.
1: Das wird geil. Richtig richtig crazy. Aber wir haben uns ja tatsächlich schon letzte Woche einmal wieder getroffen, nach der Zeit. Und zwar auch mal wieder ähm, nach langer Zeit wieder passiert, dass wir uns hier wirklich hingesetzt haben bei mir zu Hause und haben einfach Filme zusammen geguckt. Ähm, Nämlich wollten wir vorher nochmal Quiet Place 1 und 2 einfach mal uns hinter die Binde kippen, zusammen mit ein bisschen bisschen Bier. (lacht) Ihr müsst halt wissen, normalerweise gucken wir die Filme immer vorher nochmal, aber halt separat zu Hause, einfach um Zeit zu sparen. Klar. Und Ab und zu ist es halt auch dann doch mal irgendwie noch mal eine Stufe cooler, wenn man das zusammen einfach schauen kann. Vor allem ähm, bietet sich dann die Möglichkeit an, das Ganze auch noch mal als Audio-Commentary praktisch aufzunehmen und das haben wir auch wieder gemacht. Deswegen, vielleicht wird es hier und da mal ein paar Einspieler geben oder wir werden das irgendwann mal auf eine andere Weise irgendwie zur Verfügung stellen. Da haben uns Leute auch schon öfter angehauen, ob wir das nicht mehr machen könnten. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall aufgenommen und. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ey, vielleicht sollten wir gar nicht jedes Mal erwähnen, was wir eigentlich noch alles so aufgenommen haben und das dann aber nie veröffentlichen oder, oder erst ein halbes Jahr oder drei Jahre später. Aber äh, ja, mal gucken. Also wenn wir, und damit meine ich vor allem dich, Kolja, <lacht> wenn du genug Zeit hast, den ganzen Scheiß auch mal zusammenzuschneiden, dann hört ihr vielleicht unsere Live-Reaktion zu Aquaplace Place 1 und 2. Das hat nicht nur, wie du gesagt hast, großen Spaß gemacht, sondern ey, ganz ehrlich, ähm, ich wollte und ich musste die Filme auch echt nochmal sehen, weil ich die ja. beide, also als sie rausgekommen sind, habe ich die beide auch im jeweiligen Erscheinungsjahr relativ frisch geguckt. Quiet Place 1 war ähm, 2018, ne? 2018. Mhm. Und Quiet Place 2 war dann 2020, schon zwei Jahre später. Und ich, ja. kann, ich kann mich erinnern, dass ich bei Quiet Place 2 auch in der Pressevorführung war. Der lief ja äh, im Kino, der erste bei uns hier auf Netflix. Ähm, und wir gucken mal kurz auf den Kalender. Wir haben jetzt 2024. Ist also schon ein bisschen her. Also ich hätte die auf jeden Fall nochmal gucken müssen. Weil ich so ein paar Sachen, die haben sich mir sehr eingebrannt. Und das war auch der Grund, warum wir uns für Acquired Place äh, 1 und 2 entschieden haben. Weil das so eine Reihe ist. Die war unfassbar erfolgreich. Die hat so richtig Asche gemacht. Ist quasi aus dem Stand heraus ein Franchise geworden. Aber, das wird euch jetzt nicht schockieren, wenn ich es jetzt schon ankündige an der gibt es vielleicht hier und da auch was zu kritisieren. <lacht> also da gehen wir jetzt gleich auch nochmal mal äh, so in die Detailanalyse, aber das ist auf jeden Fall wieder so ein Film oder eine Filmreihe mittlerweile, dachten wir uns, da lohnt sich äh, mal wieder genau hinzugucken und drüber zu labern. Ihr habt sie alle gesehen oder zumindest den ersten beim zweiten bin ich nicht so ganz sicher, wie viele Leute den wirklich gesehen haben, aber Quiet Place kennt man einfach. Ja, und deswegen dachten wir, das alles zusammengenommen ist auch ein guter Grund. Kolja, ich komme mal wieder bei dir vorbei. Ich habe zu wenig Bier mitgebracht. Wir haben uns Burger und Pommes bestellt. Wir Die- haben zu wenig Burger und Pommes. Wirklich. Das war richtig ätzend. Echt, wir hatten nach einer hatten wir wieder Hunger. Irgendwann war auch das Bier alle. Was für ein Scheißabend.
1: Also also wenn wir das irgendwann veröffentlichen sollten, dann werdet ihr hören bestimmt mindestens drei oder vier Mal, wie Wolf während der Aufnahme sagt, oh, der Burger hat nicht gereicht. Oh, jetzt so ein Burger wäre geil. Oh, so ein Burger wäre es echt geil. Das ist bestimmt mehrfach vorgekommen. Also wir haben uns vorher Essen bestellt und irgendwie hat es nicht so richtig gereicht. Wir waren immer sehr, sehr hungrig und haben uns dann den Rest einfach von, von Bier ernährt. Ey, scheiße. Ich bin normalerweise gar nicht so ein Vielfraß. Und ich habe hier den
0: Cheeseburger Deluxe oder so genommen. Also an dem man yeah. Deluxe. Wirklich zweimal hingeguckt und dann war der weg. Also das habe ich für mich als Lektion mitgenommen. Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Mehr Bier, mehr Burger, mehr Pommes und dann läuft das auch schon. Aber bevor wir jetzt, äh, uns wieder komplett in den Wald labern wollen wir doch äh, gucken, dass wir das heute vielleicht wieder mal ein bisschen knackiger machen, weil wir ja zwei Filme zu besprechen haben. Deswegen wie immer gut gelaunt und mit viel Wissensdurst. Die Frage an dich, Kolja, ähm, gibt es irgendwas in der letzten Zeit, also vielleicht wirklich so in der letzten akuten aktuellen Zeit, sonst müssen wir beide 44 Filme wahrscheinlich aufzählen, ähm, aus dem nee, Gruselsegment, was du gesehen hast, ähm,
1: was du uns vielleicht als Empfehlung mitgeben könntest? Äh, Gruselsegment segment tatsächlich gar nichts. Ähm, ich habe vor dem Urlaub mir die Discounter angeguckt. Sagt die Serie was? Ach, ähm, ja, hab, auf äh, Prime. Da habe ich an, diese deutsche genau. Serie über so, ein, so einen
0: ranzigen Supermarkt.
1: Ja, ähm, ich, ich bin ja. jemand, muss ich ganz kurz vorher erwähnen, ich bin jemand, der nicht unbedingt der größte Fan von deutscher Comedy ist. Ich glaube, das ist noch leicht untertrieben. Ich, ich mag deutsche Comedy eigentlich überhaupt nicht. Ich kann damit äh, nie wirklich was anfangen. Und deswegen habe ich die Serie auch bislang immer äh, größtenteils gemieden, bis mir halt ein Arbeitskollege die empfohlen hat. Grüße gehen raus an Sterzig, für den ich schneide. Und der hat nämlich in einem Video eine Rolle gespielt, die sich ah. inspirieren lassen hat von einem der Charakter aus Discounter. Und hat dann hat mir gesagt so, ey, kannst, kannst mal reinschauen, ist echt ganz geil und so. Und dann habe ich mir mal die ersten Folgen angeguckt und ich bin echt ziemlich süchtig geworden danach. Aus irgendeinem Grund gefällt mir der Humor tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich hatte super, super viel Spaß mit den drei Staffeln, die bis jetzt draußen sind und habe die in sehr kurzer Zeit noch vorm Urlaub durchgesuchtet. Okay. Ähm, hat mir tatsächlich super gut gefallen. Man merkt aber auch, dass das tatsächlich von drei sehr jungen Regisseuren geleitet wurde. Also ich glaube, die sind, ich lasse mich aus dem Fenster, nehmen, ich glaube, die sind auch so um die 20 rum. Also etwas auch sehr Ungewöhnliches, sage ich mal. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da ein bisschen frischerer, äh, jüngerer, deutscher Humor am Start hm. ist, weißt du? Okay. Und das, das hat mir eigentlich ganz gut getan. so Das hat die Serie ganz gut getan. Ähm, und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen Avatar angefangen, die Live-Action-Serie zu... Oh, die kommt ja auch richtig gut an, ne? Zu einem meiner All-Time-Favorites. Also ich, ich, ich liebe die Originalserie halt über alles. Ist eine der wenigen, wo ich wirklich mit fester Überzeugung sagen kann, dass ich die perfekt finde. Also ich würde da einfach gar nichts ändern. Und das hat man einfach sehr, sehr selten, ich habe die zigmal durchgeguckt und deswegen habe ich im Voraus auch schon der Live-Action-Serie jetzt nicht so viel Vertrauensvorschuss gegeben, sage ich mal so. Und die ersten Bilder haben mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, als ich die ersten ein, zwei Folgen geguckt habe, wurde ich doch ein bisschen überrascht, zumindest in der Hinsicht, dass ich damals die One-Piece-Live-Action-Serie gar nicht mochte und ich konnte auch irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, was was alle daran fanden. Zumindest hat sie eben Nachhinein auch ziemlich darunter gelitten. Ähm, dass, dass ich da ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe und, und das so ein bisschen hab sacken lassen. Also One Piece hat mir überhaupt nicht richtig zugesagt. Währenddessen haben mir jetzt die ersten Folgen ganz gut gefallen, oder zumindest die ersten zwei. Hier und da muss ich sagen, die Kostüme sehen richtig scheußlich aus. Das ist sehr, sehr auf CGI bezogen. Also ohne CGI würde da gar nichts funktionieren. Und man sieht das sehr, sehr deutlich. Also es ist jetzt nicht groß hochproduziert gefühlt. Sieht sehr, sehr so, so artificial aus. Und wie so oft ähm, merkt man halt, dass sich so Serienskript oder so Kinderserien-Skript überhaupt nicht gut überträgt auf so ernstgenommene mm. Live-Action-Serie. Teilweise ist es schon sehr cringy, was da übertragen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass die schauspielerische Leistung, auch wenn sie jetzt unfassbar schlecht wirkt an manchen Szenen, wirklich nicht die Schuld der Schauspieler ist, sondern da merkt man, dass das Skript die ziemlich runterzieht. Deswegen hm. bis jetzt wirklich gefällt mir nicht so gut. Die ersten Episoden habe ich ein bisschen überrascht, zumindest, weil ich, weil es nicht der komplette die komplette brennende Mülltonne ist, die ich erwartet habe. <lacht> Aber irgendwie gibt mir das auch nichts. Also Szenen in halbherzig, sag ich mal, oder in, in diesen kalten Live-Action-Sequenzen wieder aufgebaut zu sehen, das löst bei mir das Gleiche aus, wie wenn ich jetzt so einen König der Löwen in Live-Action sehe. Das Warum ja. warum, warum? Warum muss es sowas nochmal noch mal in Live-Action geben, wenn es eigentlich das Original auch tut? Simba. Also das wie immer natürlich Geld und so und und so weiter aber naja mhm. aber äh, bleibst du denn dran also guckst du guckst du dann
0: weiter du hast ja ich nicht bin
1: jetzt ich bin jetzt bei der sechsten von acht Folgen ich werde mir das noch zehn ganz ehrlich ich werde mir das noch zehn okay, angucken, aber krass. Ich, es ist es ist gerade eher so eine Hintergrundberauschung, wenn ich mal jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie vom Pen gehen, auf der Couch liege oder sowas, dann mache ich doch eine kurze Serie an, klimper ein bisschen auf der Gitarre rum und kann meinen Kopf einfach ausschalten. Das ist gerade so, wie ich die Serie benutze. Das ist nichts, was ich gerade wirklich genieße. Du bin, Also genau, das ist der richtige Ausdruck wahrscheinlich. Du benutzt sie einfach
0: nur so. Es ist so ja, eine kurzfristige Ablenkung. Dein, dein, Hirn, dein Hirn und dein Herz sind gar nicht bei der Sache. Du benutzt sie kurz für ein, für ein bisschen Spaß nebenher und dann wirfst du sie weg. Wie du es mit mir auch gemacht hast, ganz am Anfang. Aber ich habe um dich gekämpft. Genau. Und jetzt lässt du mich nicht mehr
1: aus deinem Bett raus. Das so geht sagen, dass du mich bezahlt hast. <lacht> ja, und dann war ich irgendwann pleite. <lacht> mit deinem Körper. <lacht> richtig, ja. Und ansonsten, worauf ich mich aber sehr, sehr freue, um mal was anderes reinzuwerfen, ich freue mich unfassbar auf dieses Wochenende, weil da gucke ich nämlich Dune. Ah, Dune 2, natürlich. Ja, ja. da habe ich richtig Bock drauf. Richtig geil, würde ich auch gern. Ich bin allerdings äh, zu einer
0: Familienfeierlichkeit bei meiner Familie in Münster und wird da nicht dazu kommen. Äh, ha, ich guck mal was vor dir. Ey, vor die Scheiße, Mann, ja. Ähm, <lacht> bitte dann keine Spoiler. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich habe auch schon extrem Gutes gehört. Ich glaube, der wird richtig geil. Ähm, und deswegen bin ich da total heiß drauf. Noch ein ganz kurzes Wort abschließend zu äh, die Discounter. Ich habe, ich glaube, die erste Hälfte von der ersten Staffel oder so geguckt. Ich finde es auch nicht ganz uncharmant und ich mag so generell, ich mag diesen, äh, ich wollte gerade sagen, Found Footage Humor. <lacht> das ist ja nicht Found Footage, aber so dieses Documentary, ähm, Mockumentary, ne? Mockumentary Style, genau. Also keine wirkliche Documentary, keine echte Doku ist natürlich erst gefaked. Aber ich mag das generell sehr gerne. Ich bin ja auch großer Fan von The Office, von Stromberg und von ganz vielen anderen. Und ähm, ich habe mich auch in die Discounter so ein bisschen rein Guckt. Aber mir ist es äh, wirklich nicht lustig genug. Also gerade in diesen, in den Interview-Szenen, wo die Leute quasi echt. Äh also mit einem Interviewpartner, den man die sieht, wenn die nochmal irgendwie was kommentieren, was so passiert ist den Tag über. Ähm, das ist mir nicht pointiert genug. Da habe ich das Gefühl, die wiederholen im Prinzip nur das, was sie gerade schon gezeigt haben oder was sie gleich zeigen werden. Wohingegen bei Stromberg, da kommt wie immer noch so eine, also durch die durch die Kommentare derjenigen, die äh, so sich durch den Tag hangeln, kommt manchmal noch so eine zweite erzählerische Ebene hinzu, die das Ganze ganz auf, äh, also ziemlich aufgewertet hat. Und das habe ich bei dieses Counter bislang noch nicht entdeckt. Also ich glaube, zumindest am Anfang, das war mir einfach nicht gut genug geschrieben. Da dachte ich so, ja, da ist was, aber aber ihr braucht geile Skripte, die Gags, der, das muss sitzen. Und das hat's äh, nicht so ganz für mich. Aber vielleicht, ey, keine Ahnung, vielleicht gucke ich irgendwann mal so aus Langeweile nebenher. Das wird dann für mich so ein Ablenkungsding. Ähm, pass auf! Ansonsten, ich habe so unfassbar viel gesehen. Deswegen äh, beschränke ich mich jetzt auf die einzigen Sachen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe oder äh, auf die ich jetzt gerade komme und mache auch nur ganz kurz. Ich habe zum einen das Unfassbare getan. Ich habe mir von Rob Zombie äh, The Monsters angeguckt. Das war sein letzter oh. Film. Mhm. Und ey, es tut mir wirklich leid zu sagen, ne, aber der Typ, Rob Zombie, der macht es einem immer schwerer, weiter Fan von ihm zu sein. Ich bin ein kleiner Fan von Rob Zombie. Ich sag's gerne und ich sag es ohne Scheu. Ihr könnt mich da auslachen, aber ich mag den Typen. Ich finde die Musik echt wahnsinnig lustig und ich finde, er hat auch eine Menge coole Filme gedreht. Ein paar sogar sehr, sehr geile sind dabei. Halloween 2 und Lords of Salem sind, glaube ich, meine Lieblingsfilme von ihm. Ähm, aber so mit 31 begann der Sinkflug. Und also jetzt The Monsters zeigt, dass er es wirklich, also der braucht echt Studiohilfe, also so leid es mir tut, aber bei dem Film, da dachte ich, boah, das ist so ein missratendes Experiment, dass es am Ende fast schon wieder auf, auf so eine ganz perverse Art unterhaltsam war, weil ich dachte, boah, Alter, wie, also wenn jemand, der, der kein Gespür für, für Humor hat und für Gags <lacht> einen Gagfilm macht, so einen familienfreundlichen Gagfilm, das ist schon sehr speziell. Also, The Monsters ist, also sollte man sich angucken, aus kompletten Skurrilitätsgründen, ist aber wirklich kein sonderlich guter Film und ich bin echt gespannt, was so der nächste Film von Rob Zombie wird, aber ich glaube, das nimmt alles gar kein gutes Ende mit Olle Rob und mit mir. Außerdem war ich vor zwei Wochen in der Presseverführung. Mittlerweile, glaube ich, läuft er auch schon längst im Kino und habe mir Lisa Frankenstein angeguckt. Äh, Regie hat Zelda Williams gemacht, die Tochter von Robin Williams und das Drehbuch ist von Diablo Cody die äh, Jennifer Spaulding geschrieben hat und Juno. Und den fand ich auch absolut unterirdisch. Also ich habe ohne Scheiß wirklich lange keinen ähm, so missratenen, dann aber professionell produzierten, in Anführungszeichen, Horrorfilm gesehen. der Also wie so oft, wenn er gruselig sein wollte, war es überhaupt nicht. Ähm, Er wollte eher lustig sein, ähm, hat das aber auch total verstolpert. Der war unfassbar dröge inszeniert, gerade in der ersten Hälfte. Das war alles so kreuzlangweilig gefilmt, alles schon tausendmal gesehen. Und wir kamen alle zusammen aus der Pressverführung und ähm, haben uns gefragt, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Also wieder so eine so eine 80er-Jahre-Retro-Komödie. Ähm, ich ich kaufe das machen einfach nicht mehr ab, dass sie jede Scheißgeschichte immer in die 80er setzen, weil dann kannst du halt so ein paar 80er-Hits mhm. einspielen. Und ja, die Mädels haben äh, auftopierte Haare und Schulterpolster. Und das war der ganze visuelle Gag. Und ich dachte mir, nee, Leute, wirklich, das Thema ist durch. Das ist so unehrlich, das ist so unauthentisch und kalkuliert. Deswegen, also ich weiß gar nicht, ob Lisa Frankenstein überhaupt im Kino noch läuft. Wenn ja, braucht ihr auf gar keinen Fall reingehen. Echt eine große, große, große Enttäuschung. Ähm, ja, und ansonsten, also wie gesagt, ich habe noch ganz viel anderen Kram gesehen, aber bevor wir jetzt hier eine Stunde über Sachen reden, die nichts mit dem Thema zu tun haben, will ich das hier auch schon wieder beenden und würde damit beim heutigen Thema landen. Das sind da ja zwei Filme. A Quiet Place 1
1: und A Quiet Place 2. Who are we? We can't protect them, we have to protect them. Dann starte ich einfach mal damit zu sagen, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, ob ich den damals wirklich auf Netflix geguckt habe oder direkt auf Blu-Ray. Ich habe auf jeden Fall damals sehr viel von dem Film gehört, das weiß ich noch. Du meintest vorhin, dass der bei Netflix rausgekommen ist. War das wirklich so, dass er, ich hatte nämlich in Erinnerung, dass er auch im Kino lief?
0: Also ich weiß, dass der in den USA auch im Kino lief. Hier, ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz sicher. Also okay. vielleicht, vielleicht vielleicht lief er tatsächlich hier in ausgewählten Kinos. Aber für mich war das gefühlt, war das so ein Netflix-Film. So, das war so das Netflix-Phänomen, äh, auf einmal ja. war da. Alle haben drüber gesprochen. Und wer Netflix hat, ich meine, na klar, pff, ey, guckst du, guckst du dir an.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich, ich hatte, wie gesagt, in Erinnerung, dass es auf jeden Fall richtig großen Talk davon on, online vorher gab dass der sehr, sehr gehypt war. Mhm. Ähm, und dass ich mir den dann daraufhin, ich glaube, ausgeliehen habe oder ich habe ihn dann günstig irgendwo äh, beim Mediamarkt oder sonst wo irgendwo als Blu-ray mitgenommen. Und das war, glaube ich, so ein, so ein Beispiel von Filmen, wo ich mich so habe mitreißen lassen, einfach von den ganzen vorhergegangenen Meinungen, von den Kritiken und sowas, dass ich dann doch ein bisschen eine gewisse Erwartungshaltung hatte an den Film Auf jeden Fall. Und ich habe den bis wir den jetzt vor ein paar Tagen noch mal geguckt haben, nur einmal gesehen gehabt. Und meine Erinnerung war auf jeden Fall, das ist ein Film, der hat richtig coole Ideen mittendrin. Und der hat ein wirklich cooles Konzept. Und ich mag sehr, sehr viele Dinge an diesem Film. Aber es gibt auch so viele Kleinigkeiten, über die ich einfach nicht hinwegsehen kann, (lacht) die mich dann hier und da immer mal wieder stören. Und die das ganze Ding nicht so richtig rund machen für mich, wie es scheinbar für viele andere äh, so ist. Und das war noch meine letzte Erinnerung von dem Film. Und dann dachte ich halt so, okay, ey, wir gucken den jetzt hier nochmal, vielleicht ist es einfach so ein Teil, wenn ich da nicht mehr mit so einer Erwartungshaltung reingehe und mal einfach ganz klar, ganz unvoreingenommen vor den Film gucke, vielleicht wirkt er dann einfach anders auf mich. Hm, Aber ja, deine okay. Reingehensweise war, glaube ich, sehr ähnlich, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, bei mir war es so, ähnlich wie du, ich habe diesen Hype mitbekommen und dachte, äh, hier kommt, wer weiß was, ne die nächste Horrorsensation. Ähm, und fand Einiges davon beim ersten Gucken tatsächlich auch schon sehr gut. Und ich glaube, da wenn wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, wird, wird dir vermutlich ähnlich gegangen sein wie mir. Also beim Gucken, man sieht schon, dass der eindeutige Qualitäten hat. Also es, ich finde, ja. es kommt nicht komplett aus dem Nichts, dass der so ein Erfolg war. Also ich kann schon nachvollziehen, warum Leute drauf angesprungen sind. Habe aber schon beim ersten Gucken gemerkt, dass der sehr unfassbar riesige Logiklöcher hat und teilweise also wirklich so dumme Handlungs und Plotpunkte aufwirft und Figuren so, also wirklich so so grenzdebil handeln lässt, nur damit das Drama da irgendwie in die Geschichte kommt, dass es mich beim ersten Gucken so geärgert hat, dass das leider die Freude an dem Film überschattet hat. Also ich habe A Quiet Place so ziemlich mit als so den dämlichsten Film seit langer, langer Zeit abgespeichert und alles andere. <lacht> ja, wirklich, also so was die was die Handlung und was den Plot angeht. Und alles andere darüber hinaus ist so ein bisschen verblasst. Und jetzt so beim zweiten Mal mit dem Wissen im Hinterkopf, also der Film ist, ist was, was die die Dummheit der Geschichte angeht und der Figuren, ähm, hat das zweite Gucken ihn nicht besser gemacht. Aber so ähnlich wie bei Saw, als ich für unseren großen Saw-Recap nochmal den ersten Teil gesehen habe, äh, da hatte ich ja ein ganz ähnliches Problem, dass ich da auch so fette Plotholes entdeckt habe. Aber auch da, ähm, das ist eine interessante Parallele, bei beiden Filmen, jetzt wo ich weiß, was mich daran ärgert, kann ich das besser zur Seite schieben und mehr das genießen, was der Film gut macht. Und ich muss sagen, da hat er wirklich tatsächlich einiges. Also streckenweise finde ich es fast eher schade und ärgerlich, dass die Geschichte nicht besser ist, dass er einen so dermaßen Hm. mit mit der Nase auf die eigenen ähm, Schwachstellen in der Geschichte immer wieder drauf hinweist, also fast schon aggressiv will der also zeigt der Film ob er es will oder nicht wie wenig durchdacht er eigentlich ist und das ist so schade weil der ganze Rest von der Inszenierung äh, schauspielerisch auch Sounddesign ist natürlich wahnsinnig wichtig bei dem Film das ist alles so gut ähm, ja dass ich es fast schade finde dass nicht irgendjemand da eine bessere Geschichte geschrieben hat aber also unterm Strich es tat wirklich gut den äh, noch mal zu sehen jetzt habe ich ihn sehr präsent und das war genau das richtige
1: ja genau das war einfach das war einfach Voraussetzung habe ich bei mir auch gemerkt, weil viele Sachen, ich konnte mich noch an gewisse Plotpunkte erinnern, so einschneidende Momente, so zwei, drei Stück, die habe ich auch am Anfang erwähnt, als wir uns den gestartet haben, aber so diese ganzen kleinen Wege dazwischen, auch so ein paar Szenen, an, du dich, an die du dich eher erinnern konntest und ich gar nicht mehr, So, da, da brauchte ich auf jeden Fall Auffrischung und das ist ganz gut, dass ja. wir den uns vorher nochmal reingepumpt haben, aber wir können einmal ganz kurz, bevor wir gleich in den Spoiler-Part gehen, yes. ähm, weil wir, wir werden gleich über beide Filme im Detail sprechen, das kennt ihr ja mittlerweile bei uns, wir werden erstmal den ersten, kommen. Komplett ähm, im Detail besprechen und dann nach den zweiten. Äh, Bevor wir aber zu diesem Spoiler-Part kommen, falls ihr den noch nicht gesehen habt nämlich, dann guckt ihn euch gerne an. Der ist, wie gesagt, gerade bei Netflix verfügbar. Ich glaube auch sogar bei Amazon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, bei äh, Paramount Plus ist er. Ähm, Aber der erste ist auf jeden Fall bei bei Netflix. Und den zweiten kann man sich auch eigentlich bei allen möglichen Streaming-Plattformen für, ich glaube, so 4 Euro oder sowas mieten. Ja. Also da haben die meisten, glaube ich, auch per Netflix dann auch Zugriff drauf. Ähm, Aber wir reißen einfach mal ganz kurz den Plot vom ersten Teil an. Und zwar geht es darum, wir befinden uns in äh, Amerika und die Welt wird von Aliens eingenommen im Prinzip. Das ist so das das große und ganze. Eines Tages stürzen Aliens vom Himmel aus dem Nichts und zerlegen die komplette Menschheit und ähm, irgendwann, nach einer gewissen Zeit, findet die Menschheit raus, dass diese Außerirdischen auf Geräusche sehr stark reagieren und, und sehr, sehr geräuschempfindlich sind. Das heißt, jeder kleinste Bewegung, jede, jeder Wortlaut, egal was was jemand macht, diese Viecher werden dich von Kilometer weit hören, auf dich zu rennen und dich einfach nur töten. Das ist quasi so der, der Grundplot. Ja. Und ähm, wir folgen einer, einer Familie, einem Mann, einer Frau und ihren drei Kindern, wie sie diese Apokalypse quasi durchstehen. So. Genau.
0: Das sind die Abbots und äh, die Abbots, also da kommt so ein bisschen die Star Power des Films äh, zum Tragen. Die Abbots werden gespielt von äh, John Krasinski, spielt Lee, den äh, den Vater und Ehemann. Seine Frau Evelyn wird gespielt von der echten Frau von John Krasinski, Emily Blunt. Äh, sie heißt Evelyn und eben die drei Kinder sind auch noch am Start. Und nicht ganz unwichtig ist, dass die mh, die älteste Tochter ist es, glaube ich, ähm, dass die auch tatsächlich gehörlos Und das passt natürlich nicht nur zur Thematik des Films, denn es geht ja darum, dass alle Überlebenden wahnsinnig leise sein müssen und am besten wirklich gar kein Geräusch von sich geben müssen. Also die Welt ist so stumm geworden und still geworden, wie die kleine Tochter es die ganze Zeit als Gehörlose eben auch erlebt. Ja, das ist so die Ausgangslage. Und du hast gerade gesagt, Aliens äh, stürzen eines Tages vom Himmel. Das wird, glaube ich, aber so explizit ja tatsächlich erst im zweiten Teil, also wirklich gezeigt. Der beginnt ja mit so einer großen Rückblende, mit so einem Flashback. Ähm, und im ersten, wenn ich die jetzt nicht doch schon in meinem Kopf so ein bisschen vermische, aber im ersten wird ja glaube ich, wir erfahren ja quasi nichts über diese Viecher. Wir wissen ja, streng genommen, glaube ich, wissen wir ja nicht mal, dass es das Aliens sind, oder? Die hätten ja theoretisch irgendwie auch aus dem Erdreich auf einmal kommen können oder ein Dimensionstor hat sich aufgemacht oder so. Also eigentlich wären wir ja so mitten rein in so eine Geschichte geworfen, ähm, über deren Hintergründe wir ja überhaupt gar nicht aufgeklärt werden. Und da ist jetzt die Frage, okay, also bringt das was für den Film? Also, dass das am, am Anfang noch so ein Mysterium ist? Oder hättest du dir von Anfang an schon ein bisschen mehr Klarheit über die eigentliche Art der Bedrohung und über diese Viecher gewünscht.
1: Okay, da muss ich sagen, dann ist es glaube ich tatsächlich gerade so ein bisschen wieder verschwommen in meinem Kopf. Ich war (lacht) mir nicht mehr sicher, wie viel davon wirklich am Anfang ähm, bewusst war oder bekannt war, besser gesagt. Aber ja, also klar, das können auch irgendwelche Wesen von von sonst wo sein. Ich habe es jetzt nur immer als irgendwelche außerirdischen Kreaturen Wahrgenommen so. Äh, ich glaube aber, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich nein. Ich finde das ist jetzt wirklich nicht notwendig, dass man groß irgendwie Herkunftsgeschichte oder sonst irgendwas von den, den Wesen ja. wissen muss. Also das funktioniert so komplett alleinstehend. Du hast recht, im ersten Teil ist es auch gar nicht groß Thema eigentlich. Die sind einfach da so. Man weiß, Menschheit wurde dezimiert und die Wesen sind daran schuld. Das ist eigentlich alles, was bekannt ist. Ja, genau. Und ich finde also grundlegend reicht es auch als Aufhänger für so eine Horrorgeschichte. Auf jeden Fall. Und ich meine also,
0: der Film heißt The Quiet Place und du hast auch gerade schon gesagt, äh, diese Viecher sind extrem geräuschempfindlich. Also würde man es böse ausdrücken wollen, könnte man sagen, der Film basiert auf einem Gimmick und das ist nämlich eben, dass alle handelnden Personen versuchen müssen, jederzeit so lautlos wie möglich zu sein. Jedes Geräusch in dieser Welt ist tödlich und also klar, äh, da schreiben sich hochspannende Szenen ja im Prinzip fast von selbst. Und wenn wir mal ein ganz kleines bisschen auf die Produktionsgeschichte Blicken, ähm, Die beiden Drehbuchschreiber, die sind mit diesem Drehbuch auch ähm, lange hausieren gegangen. Die heißen Brian Woods und Scott Beck. Die hatten diese Idee und haben dann monatelang irgendwie so zusammen äh, dieses Skript oder zumindest die erste Fassung des Skriptes geschrieben und gingen dann damit tatsächlich bei diversen Studios hausieren. Und das war genau das Feedback, was sie oft bekommen haben. Ja, Jungs, ähm, das ist ein lustiges Gimmick, aber damit kriegen wir keinen Spielfilm gefüllt. Das ist so eine Kurzfilmidee, aber auf Spielfilmlänge kommen wir damit leider nicht ähm, und dann sind sie irgendwann zu Universal damit gegangen und Universal hat mit Platinum Dunes der Produktionsfirma von Michael Bay die haben mit John Krasinski an dieser Jack Ryan Serie gearbeitet die ich noch nie gesehen mhm. habe glaube ich auf Prime ne ich auch nicht ne? aber ne also ich weiß dass das gibt aber mehr weiß ich darüber auch nicht ähm, und darüber hat quasi John Krasinski ähm, so über drei Schreibtische oder wahrscheinlich noch mehr hinweg hat er irgendwann das Skript vorgelegt bekommen ähm, fand das auch eine ziemlich ziemlich coole Idee hm, Emily Blunt seine Frau hat das dann auch gelesen und hat mit äh, mit ihrer Figur mit Evelyn Abbott hat dann auch sehr connected, weil ich glaube, sie äh, zwei oder drei Wochen vorher tatsächlich auch ihr eigenes Kind auf die Welt gebracht hat. Und Evelyn im Film ist eben auch ähm, schwanger, was auch ein sehr, sehr wichtiger Plotpunkt ist. Und äh, da sind wir auch schon wieder beim Thema, wie dumm können sich Menschen in dieser Welt eigentlich verhalten? Aber okay, kommen wir gleich noch zu. Ähm, Also, um es abzukürzen, und sie hat dann quasi ihren Mann John Krasinski überzeugt, ey, Alter, willst du nicht auch gleich Regie machen? Du hast ja auch bei ein paar Filmen vorher schon Regie geführt. John Krasinski hat dann auch am Drehbuch ein bisschen noch mitgeschrieben, beziehungsweise das hier und da noch ein wenig verfeinert. Und deswegen ist man am Anfang so ein bisschen stutzig, wenn man sieht, dass Platinum Dunes da als Produktionsfirma die Hände mit im Spiel hat. Denn wie gesagt, also ich verbinde es auch immer mit Michael Bay und mit ganz viel ja. Krawum und Krach. Und es ist ja genau das Gegenteil von dem, worum es in Quiet Place geht. Quiet Place <lacht> ist ja sehr zurückgenommen und sehr, sehr ruhig. Aber weißt du, das ist wieder so eine, wer ich jetzt irgendwie Filme mache oder so, dann würde ich mir denken, ey, man weiß es nie, weißt du, also hätte dir, schau mal vor, du schreibst so ein Skript wie A Cry Place und gehst damit irgendwie ein Jahr hausieren in Hollywood und keine Sau interessiert und jemand hätte dir gesagt, ey, probier doch, wende dich doch mal an Michael Bay und seine Produktionsfirmen Hättest du gesagt, hä, bist du bescheuert? Also das hat nichts mit meiner Idee zu tun. Michael Bay, der macht auch ganz andere Filme, aber, weißt du, irgendwie wie wieder ja. Schicksal
1: so spielt und am Ende hat genau das gepasst. Also, ey, man weiß es nie. Vor allem das Ding ist, also ich habe nämlich die Produktionsfirma von Michael Bay oder beziehungsweise immer, wenn er in irgendeiner Form als Produzent eingeschrieben ist in so einem Film, finde ich, sieht man das sehr schnell. es ist so ein Beispiel genauso wie bei so einem J.J. Abrams, wenn der irgendwo seine Finger <lacht> im Spiel hat als Produktion, man sieht es sofort. Und dadurch wird es immer zu so einem Viertel bis Halben Film gehört, das dann irgendwie... Dem Produzenten, weiß mm, ich meine? Yeah, 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 also, weil ich yeah. habe ganz, ganz oft irgendwelche von Michael Bay produzierten Filme gesehen und die hatten schon an sehr vielen Stellen Touch von ihnen und du hast gemerkt, ah, okay, der hat locker da, hier und da äh, seine Finger im Spiel gehabt, dass er die Szenen so auslaufen lassen möchte. Und das habe ich jetzt bei Quiet Place zum Beispiel gar nicht. Also da, da wirkt es wirklich so, die haben den äh, Kohle gegeben, so die haben den die Ressourcen gegeben, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass da viel ähm, von den Seiten irgendwie beeinflusst wurde, ausnahmsweise mal. Ne, tatsächlich und das haben die beiden äh, Drehbuchautoren haben
0: das auch gesagt. Die waren natürlich auch erstmal sehr skeptisch, als es hieß so Platinum Dunes und Michael Bay hängt damit drin und wollt ihr nicht mit denen das umsetzen oder so? Dachten die so ah, ich glaube, äh, wir lassen hier gerade uns unsere Idee kaputt machen, aber sie meinen, dass Michael Bay, der hat sich ja völlig rausgehalten, er hat gemeint, ey nein, ihr macht euer Ding, so, wir sind zwar die Produktionsfirma, aber äh, das ist äh, eure Idee, eure Vision, ähm, es ist ja auch gar, das ist ein völlig anderer Stil, ganz anderer Film, ganz anderer Erzähler. Ja. Und er hat sich da wohl echt ziemlich rausgehalten und hat gesagt, ey Leute, macht mal. Und also, das spricht ja schon wieder dafür, man kann jetzt, glaube ich, von Michael Bay also, oder von seinen Filmen halten, was man will, aber ich meine, geschäftstüchtig ist der Typ ja schon. Also, dass er, das ja, ja. Dass er da echt einfach Ahnt und wittert, okay, ich glaube, das kann dicker Volk eine Kinokassen werden. Ich lasse die einfach mal machen. Ähm, und zack, alle Leute sind äh, sehr, sehr reich mit diesem scheißen Film geworden. Das zeigt ja, dass er, glaube ich, schon so ungefähr versteht, wie das Game in Hollywood funktioniert. Von daher ja, ist auf jeden Fall, ich finde es eine einigermaßen spannende Produktionsgeschichte, ähm, weil das auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen mag. Und deswegen, ähm, deswegen sind wir drauf gekommen. Ähm, ja, das Gimmick eben ist halt etwas völlig Michael Bay-Untypisches, es ist nämlich äh, totale Stille, alles muss in absoluter Geräuschlosigkeit ablaufen und ich muss zugeben bei allen Sachen, die ich jetzt gleich noch kritisieren werde an dem Film, aber diese Idee, dieses, okay, nenn es meinetwegen Gimmick, das finde ich geil, das ist eine super geile ja. Idee, ein Horrorfilm bei kompletter Stille spielen lassen zu müssen in der Logik des Plots, weil sonst die Figuren sofort dem Tode geweiht sind. Ist eine saucoole Idee und also wir haben ja über, wann haben wir über Cube gesprochen? Das war glaube ich die letzte Ausgabe, ne? da gab es auch diese, diese Falle mhm, in der genau in der Stille und so. Und da haben wir, glaube ich, auch gesagt, das ist so eine so eine Sequenz, wenn das gut umgesetzt ist, das zieht irgendwie immer. Bei damals yeah. Mission, bei Mission Impossible war es geil, die Cube-Falle war geil und die Idee bei A Quiet Place ist auch wieder geil. Also Leute, die unter Druck und Terror aber kein Geräusch von sich geben dürfen, das ist eine fucking gute Idee. Und deswegen ähm, habe ich am Anfang gesagt, dass ich total nachvollziehen kann, also oder einer der Gründe, weshalb ich nachvollziehen kann, dass es so ein Erfolg ist, ist, dass die Idee halt so fucking gut ist. Nur eben an der Umsetzung hapert vielleicht ein bisschen.
1: Ja, es ist, glaube ich, einer der Filme, wo ich das am schwierigsten finde, so richtig objektiv den zu bewerten, weil ich habe halt wirklich ganze Zeit immer dieses hin und her gerissen und wir haben das beim Gucken auch immer wieder gespürt. Ich glaube, jedes Mal gab es so eine Stelle, wo wir gesagt haben, oh, das ist mega cool, dieses D- mhm. Detail. Und dann eine Minute später, warum machen sie denn das jetzt? <lacht> das ist wieder richtig cool durchdacht. Das ist überhaupt yes. nicht durchdacht. Das ist richtig schön subtil. Das ist überhaupt nicht subtil. Also man hat das irgendwie ganz oft leider in diesem Film, dass der einen so hin und her reißt. Und ich bin auch immer hin und her gerissen gewesen, schon beim ersten Mal gucken. Und ich kann es jetzt ganz ehrlich auch wieder schon mal vorwegnehmen. Das war jetzt beim beim zweiten Mal gucken auch nicht groß anders. Ähm, Da müssen wir aber tatsächlich auch gleich in die Spoiler-Gegend gehen, weil da werden wir definitiv auf ein paar einzelne Szenen eingehen müssen, um zu beschreiben, warum Ähm, der Film bei uns so ein bisschen unterschiedliche Emotionen auslöst. Deswegen würde ich sagen, wie gesagt, den gibt's online bei Netflix. Die meisten von euch haben Zugriff auf Netflix. Deswegen guckt ihn euch gerne an, falls ihr es noch ja. getan habt. Wir springen jetzt rüber in die Spoiler-Sektion und starten einfach in Quiet Place 1. Also, <lacht> leider, <lacht> so jetzt geht das Gemecker los, ähm,
0: der Schwachsinn fängt <lacht> ja leider schon eigentlich mit Beginn des Films an. Ab Minute 1 ist der Film handlungstechnisch eigentlich dem Untergang geweiht. Denn was wir da sehen, das ergibt sofort von vorne bis hinten absolut gar keinen Sinn, dass der ganze Film darunter leidet. Und beim zweiten Mal ist es mir fast noch mehr aufgefallen, als ich wusste, worauf es hinausläuft. Äh, <lacht> laufen würde. Wir sehen nämlich die Abbots, wie sie äh, versuchen, ne? wie immer, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal erwähnen, aber fast immer in dem Film probieren sie, so ruhig und leise wie möglich zu sein. Es muss alles bei absoluter ja. Stille ablaufen. Aber ähm, sie looten quasi so eine so ein Drugstore oder so eine Apotheke. So brauchen, eine Pharmacy. So eine mhm. Pharmacy, genau. Sie brauchen so ver- verschiedene Bedarfsgegenstände. Ähm, und ihr kleinster, jüngster Sohn, der ist glaube ich fünf, ähm, ist dabei. Ich, ja, und ich, glaub, ich, ich glaube vier oder so. Ich glaube, mich vier. an eine Stelle
1: zu erinnern, wo man, den, wo man dann später den Grabstein sieht und du meinst so, er war vier. Stimmt, stimmt. er war <lacht> Ich glaube glaub zumindest, ich bin gerade nicht sicher. Er war sogar vier. Okay,
0: und ich verstehe, dass du in so einer Situation, also generell kannst du einen Vierjährigen nicht allein lassen, klar, und in so einer Situation erst dreimal nicht, dass sie ihn also mitnehmen müssen auf ihre Beutezüge, okay. Aber dann, um Gottes Willen, was du auf absolut gar keinen Fall machst, ist diesen Vierjährigen auch nur für eine halbe Nanosekunde aus den Augen lassen. Ein Vierjähriger, egal wie sehr du dem eingebläut hast, dass er ruhig sein muss, der hat sich einfach nicht so unter Kontrolle. Also wirklich, ja. ey, ganz im Ernst, ich, ich fände es, das, das wäre eine schockierende Szene, aber ich fände es viel nachvollziehbar, wenn sie ihm sogar den Mund zugeklebt hätten. So wirklich, also wie, wie, schon mal vor, was das für ein im Film gewesen wäre. Du siehst die Familie und sie hat so einen Vierjährigen dabei an der Hand vielleicht und der hat einen zugeklebten Mund und später checkst du erst, warum eigentlich. Also da dachte ich schon, als ich gecheckt habe, worauf es hinausläuft, die dürfen kein Geräusch machen, müssen ganz ruhig sein, dachte ich, oh nein, ey, okay, aber dann lässt du den nie aus den Augen. Dann wird es noch dümmer, indem er diese Scheiß. Diese Spielzeugrakete, dieses diese NASA-Rakete unbedingt haben will. Ähm, John Krasinski kommt angerannt, nimmt gerade noch quasi die Batterien raus, bevor er das einfach so anmacht und sie damit alle den Tode weiht. Seine Schwester gibt ihm dann die Batterien wieder und dann das absolute Todesurteil. Nicht nur für den kleinen Jungen, sondern auch für die Logik des Films ist, dass sie auf dem Nachhauseweg macht dieser Junge einfach so, ohne besonderen Grund random, der bleibt einfach mitten auf einer fucking Brücke stehen und macht dieses scheiß Spielzeug an, was natürlich einen Höllen leer macht, es piept und es es macht Geräusche und es blinkt und natürlich kommen die Monster sofort äh angerannt und snacken
1: ihn vor den Augen seiner völlig traumatisierten Familie weg. Ja, da also wir- man muss dazu sagen, er, 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 bekommt, er bekommt die Batterien nicht von seiner Schwester wieder, aber also der, der Vater nimmt die ja raus und packt sie auf dem Counter, aber die Schwester gibt ihm die Rakete zumindest wieder Okay, und dann oder gehen so. sie halt alle okay. voran und Alright. der Junge sieht aber natürlich die Batterien, die noch auf diesem ja, Counter stimmt. drauf liegen und denkt sich so, ja, eigentlich kann ich die auch wieder mitnehmen. So, also du hast recht. Das ist, halt, das ist halt nicht so durchdacht und dann nimmt er die halt und steckt sie natürlich wieder rein. Das Ding ist halt, vorher läuft er halt alleine in diesem Laden rum und versucht diese Rakete zu finden sie droht runterzufallen und ein Geräusch zu machen. Sie wird gerade noch aufgefangen von, von ihm. Und äh, dann nicht irgendwie zu sagen, so okay, w- w- wir sehen ein, dass das Kind kann nicht alleine rumlaufen. Es kann jederzeit irgendwie ein Geräusch machen. Es kann irgendwo gegenstoßen. Es ist einfach nicht so, wie du schon meintest, nicht so bedacht auf die Situation. Der ist vier, der ist vier. Pass auf, das Ding war, da, da sind wir auch drauf eingegangen, sie laufen über diese Brücke nicht nur, sondern der das, das kleine Kind läuft an hinterster Stelle. Das Kind, die die laufen halt das voran, so die Erwachsenen und sowas und die Kinder vorne, aber das, der kleinste Junge, der vierjährige, läuft hinter allen. Was... Nee. In keiner Welt Nein. irgendeinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Klar, die mussten das machen, damit sie nicht sehen, dass er diese scheiß Rakete wieder zusammenbastelt. In, Im Sinne vom Skript ergibt das vielleicht Sinn, um diese Szenen zu inszenieren. Aber im Sinne vom Writing ergibt es halt eigentlich gar keinen Sinn. So Und diese, solche Momente hat der Film tatsächlich ganz oft. Da, da, das, dass wir gemerkt haben, diese Szene ergibt nur im Sinne der Inszenierung gerade sind, aber nicht, wenn man auch nur eine Nanosekunde drüber nachdenkt. So zum Beispiel auch wie die Monster agieren oder sowas. so. Und ähm, das ist gleich die allererste Szene, die einem ziemlich hart reingedrückt wird. Wie du schon meinst, das könnte eine Szene sein, die viel, viel doller einschlägt und Emotionen erzeugt, aber in dem Moment denkt man sich einfach nur, ihr seid so dumm.
0: Ja, Ey, genau. Und dieses, also was du gerade schon gesagt hast, dass man einfach merkt, dass das Skript so mit der Brechstange probiert, da irgendwie eine dramatische Spannung rauszuziehen, was aber nur funktioniert, wenn komplett alle Charaktere einfach mal wirklich also für ein paar Minuten komplett dumm werden. Die verlieren wirklich ihren IQ und alle handeln absolut schwachsinnig, also würden die Regeln dieser Welt nicht schon seit, weiß ich nicht, geraumer Zeit gelten, als wüssten sie nicht, worum es geht, dass buchstäblich ihr Leben auf dem Spiel steht. Dann kommen so manche Szenen zustande, aber wenn man das für vier Sekunden mal durchdenkt, ey wirklich, wie, die, diese Szene am Anfang auf der Brücke, wer schon mal, wer vielleicht selber ein Kind hat oder wir alle waren mal klein und vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, wie man mit der Familie einen Fahrradausflug gemacht hat oder so. Und als kleines Kind in der Familie, dann, du lässt, ein kleines Kind auf dem Fahrrad, lässt du auch schon nicht ganz hinten fahren. Das ist immer in der Mitte oder ganz vorne, aber nie so, ja. dass, dass man es aus den Augen verlieren kann. Und wirklich, also mich hat es beim zweiten Mal, mich hat es wirklich richtig, mich hat geärgert und was da noch erschwerend hinzukam, was die Szene vielleicht gerettet hätte, vielleicht gerettet hätte, wenn man nicht viel zu früh nach was drei dreieinhalb vielleicht vier Minuten das erste Mal schon das Monster gesehen hätte. Also dass ja. man dass man den Monsterangriff, dass man wirklich zeigt und ich weiß, man sieht es nur ganz kurz, aber ich finde wirklich, man sieht genug. Man erhascht so ganz kurz einen Blick auf das Monster, wie er so wie es aus dem aus dem aus der Seite des Bildes so reingesprungen kommt und den Jungen wegcasht. Und ich finde, man sieht genug, um grob eine Ahnung davon zu haben, wie die Monster ähm, designt sind in dem Film. Und ich glaube, wir haben auch kurz drüber gesprochen und sind uns einig, es hätte viel besser gewirkt, wenn man das nicht gesehen hätte, sondern nur die entsetzten Gesichter, vielleicht nur von der Mutter. Emily Blunt bleibt ja stehen und hält sich die Hand vor dem Mund. John Krasinski rennt los und es hätte vielleicht viel geiler gewirkt, wenn das Gesicht nur auf der Mutter geblieben wäre und du hörst einfach nur, was passiert. Und und am Ende, du siehst ihr völliges Entsetzen, da wird es schwarz und a Quiet Place. Aber dass man so ein CGI-Monster nach drei, vier Minuten im Film sieht, ähm, halte ich für eine komplett falsche kreative Entscheidung, die ganz, bei mir schon ganz früh ganz viel Luft rausgelassen hat, weil das Mysterium war dann zu 80 Prozent
1: eigentlich gelöst. Das ist nämlich das Ding. Also, es hat mir auch gereicht, die Silhouette zu sehen. Hätte ich den Film nicht vorher schon gesehen. Ähm, und ich habe jetzt noch mal drauf geachtet. Aber für mich war es so, ah, okay, so sehen die Monster aus, so bewegen sie sich. Das ist ja. also der Antagonist. Und das ist echt schade, das in den ersten fünf Minuten zu zeigen, wenn man viel mehr damit spielen könnte, dass sich diese Wesen ähm, ein bisschen so im Schatten des Films bewegen im Prinzip. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an kürzlich den boogieman film den wir gesehen haben. Da ja. habe ich das Ähnliche auch schon wo ich gemerkt habe, so, der wurde ein bisschen zu früh und dann auch viel zu viel gezeigt später. Und das hat so ein bisschen diese Bedrohung und dieses Mysterium um dieses Wesen so ein bisschen kaputt gemacht. Und das macht hier Quiet Place halt schon richtig direkt zum Anfang. Und ich finde sogar, die Szene hat, die Szene hat wirklich sau viel Potenzial als Opening Szene. Ja wie du gerade schon meintest, einfach nur die die Gesichter von den Leuten sehen und darauf reagieren zeigen und vielleicht sogar noch, was ich noch geiler gefunden hätte, vielleicht in kompletter Stille, weil das aus der Sicht vielleicht von dem Kind gezeigt wird oder sowas, weil das ist auch ein Punkt, den habe ich beim ähm, Viewing jetzt nochmal mehrfach erwähnt, ich finde es schade, dass sie nicht noch mehr mit der Thematik gespielt haben, dass das eine Kind von denen äh, gehörlos ist, weil dieser Gegenpol, dass sie halt gar nichts hört und Diese Ungewissheit, dass theoretisch alles um sie herum jederzeit irgendwie zuschlagen kann und dass sie gar nicht so richtig einschätzen kann, wie laut sie jetzt als Person ist. Das finde ich sowieso schon mal sehr cool, die Idee. Und da könnte man deutlich viel mehr spielen. Aber immer diese paar Szenen, wenn sie sie mal gezeigt haben und plötzlich dieser Sound aus nichts dumpf wird und du hörst keine krasse Actionmusik, du hörst keinen Wummern, du hörst keine Monsterschreie oder sonst irgendwas, sondern pure Stille. Damit hätte man deutlich mehr... Mann und Mann noch spielen können. Und das sehe ich halt auch im Intro. Pure Stille, Schockgesichter, die irgendwo hingucken. Boom, Quiet Place. Zack. Du weißt, irgendwas richtig Schlimmes ist gerade passiert. Du hast nichts gehört. Du hast keine Monster ja. gehört. Du hast keinen Monster gesehen. Das Kind ist aber immer in der nächsten Szene weg. Ein paar Tage später, Kind ist weg. Was ist passiert? So viel geiler. Das wäre
0: wahrscheinlich wirklich geiler gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der ersten Drehbuchfassung, dass das Monster tatsächlich gar nicht so früh zu sehen gewesen war. Oder oder wirklich so andeutungsweise, dass du wirklich nicht siehst, was genau da eigentlich passiert ist. Und ey, als du es gerade gesagt hast, ja, ich meine, die absolut coolste Variante dieser Idee und des ganzen Films wäre natürlich den kompletten Film aus der Sicht einer Gehörlosen äh, zu zeigen. Also, dass wirklich der ganze Film keinen Sound hat. Wie krass das gewesen wäre. Also, ich verstehe, wie Unfassbar schwer das dann auch sein muss, dann den nötigen Horror da reinzubringen. Aber als Experiment hätte ich das wahnsinnig gerne mal.
1: Also äh, vielleicht nicht den ganzen gesehen. Film, aber zumindest mehr Szenen, dass sie damit spielen. So, weißt du?
0: Ja, okay, ja, ja. Also, weißt du, ich, ich bin ja so ein Typ der Extreme, weißt du, ganz oder gar nicht, das ist so mein yes, Motto, deswegen same. sage ich, wenn, wenn schon, ja. wenn schon, schon. Aber, aber verkauft das mal in einem Studio. Ja, klar, natürlich. Also, da verstehe ich schon, dass man aus äh, gewissen äh, finanziellen Gründen da auch Kompromisse machen muss und das wäre vielleicht doch dem Publikum ein bisschen zu viel zugemutet gewesen, einen kompletten Film in Stille, aber ich gebe dir recht, im Nachhinein haben sie aus dem Motiv nicht genug rausgeholt, weil ich meine, also der ganze Film, der bemüht sich ja äh, ganz viele extrem ruhige fast schon ähm, geräuschlose Sequenzen zu haben, aber so ganz ohne Geräusche geht es natürlich nicht ab. Also auch, auch ganz sanfte Fußtritte, aber auch die machen ja ein Geräusch. Man hört so leichtes Atmen und wenn die Figuren sich unterhalten, dann machen die es in so ganz, ganz minimalen Flüsterton, aber so, ja. so ein ganz leichtes Wispern hört man ja doch. Und dagegen völlige Geräuschlosigkeit, das ist ja wirklich was, also das ist echt anders, das ist ja auch total desorientierend. Du fühlst dich ja, ja total ja. unwohl und so. Und also das hätte schon vielleicht noch einen krasseren psychologischen Effekt gehabt, aber wie gesagt, das wäre vielleicht eine Spur zu krass gewesen. Deswegen ja, man hätte mehr machen können, man hätte vielleicht nicht bis ans Limit ähm, gehen können. Aber
1: also, der hat auch der erste Gegenpol schon an der Stelle, weil ja. wir es ja vorhin erwähnt haben, dass es immer diese dieses Mal ist, was richtig interessant und mal ist irgendwie etwas so ein bisschen schlecht dargestellt. Ähm, wir hatten da direkt schon am Anfang die Szene, wo man sieht, dass sie über so eine selbst ausgeschüttete Straße aus Sand laufen mhm. und dass sie quasi damit nicht vom Weg abkommen und vielleicht auch einfach dass der Sound gedämpft wird bei den Schritten und sowas und das ist so eine coole Idee und es ist so ein cooles kleines Detail aber das wird dann dreckig getackelt mit so einer Szene so und sowas gibt es halt sehr viel <lacht> ja das ist so schade weil wie du es am Anfang gesagt hast es gibt so viele coole Ideen.
0: Also die Idee, dass sie Brettspiele spielen, also die müssen sich irgendwie die Zeit vertreiben, um nicht wahnsinnig zu werden. Und als Spielfiguren haben die irgendwie nur so ganz weiche Gegenstände. Also nichts, was ein ja. ganz leichtes Klacken auf das Spielbrett macht. Für sie Monopoly g-
1: spielen mit so einem kleinen Stofffiguren
0: statt aus, aus ja. so, äh, Eisen oder so. Das ist eine schöne, nette, kleine, süße Idee, wo ich denke, so ja, okay, cool. Also da hat jemand mal für zwei Pfennig nachgedacht. Oder auch dieses Detail, dass später, ähm, wenn der Monsterangriff auf, die, auf das Haus äh, Vonstatten geht, dass so eine, eine Lichtanlage angeschaltet wird aus roten Alarmlichtern, so dass John Krasinski oder jeder Vorbeigehende das mitbekommt, dass da gerade eine Notsituation ist, das ist quasi ein Alarm, aber der muss ja geräuschlos sein, weil sonst lockst du ja blöderweise noch mehr Monster an. Also das ist nicht nur ein schönes Bild, sondern da denke ich mir, okay, das... also Liegt natürlich auf der Hand, aber es ist schön, dass jemand so weit gedacht hat, wie kann ich quasi Alarm auslösen, der aber geräuschlos ist, aber trotzdem muss der irgendwie gesehen werden. Also mache ich 5000 rote Lichter an in der Nacht. Das sind so so coole, so coole kleine Sachen. Aber dann hast du eben wie gesagt, das auf der Brücke, ähm, das ist so unendlich schwachsinnig, ähm, die berühmte Szene mit dem Wasserfall, wir können sie jetzt auch gleich schon abhaken. Also da dachte ich wirklich beim ersten gucken, ich kann mich echt noch erinnern, ich, ich habe ich hab auf dem Laptop gesehen und ich ich saß da in der Küche am Tisch und ich habe wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich dachte, Leute, ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass John Krasinski, der Vater, weiß, dass das laute Geräusch eines Wasserfalls so laut ist, dass es alle anderen Geräusche überdeckt. Und deswegen kann er da rumbrüllen und zeigt es seinen Kindern, die natürlich erstmal Angst haben, so, nein, ey, hier sind wir safe, alles cool. Und dann musste er aber in absoluter Stille und Geräuschlosigkeit zurück zu seinem ungesicherten Haus gehen, wo seine hochschwangere Frau ist, wo sie kein Geräusch machen müssen. Digga, nimm deine Scheißfamilie und ihr zeltet unter dem fucking Wasserfall. Ich verstehe schon, <lacht> das ist nicht so komfortabel. Ihr habt da keine Matratzen. Ich, ich sehe alles, was dagegen spricht. Aber ist es nicht vielleicht wert, um deine fucking Familie am Leben zu erhalten, Das Risiko, soweit es geht, auszuschalten, warum machen die nicht alles in der Nähe des Wasserfalls? Das fand ich so haarsträubend dämlich, so atemberaubend dumm. Also ab dem Moment hat der Film sich
1: leider nicht mehr ganz erholt. Das Ding ist halt, sie haben halt eine Farm und schon ein existierendes Haus. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, sich da einzurichten um diesen Wasserfall herum, oder? Ja, ja, aber ist doch ist doch fucking
0: egal. Du siehst doch am Ende des Films kommen doch die scheiß Monster ähm, und und brechen doch sowieso in das Haus ein. Und gerade vor dem ja, Hintergrund, klar. das ist übrigens die, die nächste große Schwachsinnszene vor dem Hintergrund, dass Emily Blunt schwanger ist. Ne, Ey, auch das. Okay, Leute, jetzt mal Real Talk. Wir sind ja alle erwachsen. Ne, wir, wir, wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe, dass du auch in emotionalen extremen Situationen dass du weiter ab und zu mal Bock auf Sex hast. Ich verstehe, dass du geil bist. Ich verstehe, dass du ab und zu mal bumsen musst. Alles klar. Aber Leute, wir alle haben die Bravo gelesen. Wir können uns an Dr. Sommer und seine Tipps erinnern. Ähm, Es gibt andere Arten, Sex zu haben, als eine Art von Sex, die eine Frau schwängert. Wirklich, mach Entschuldigung, aber mach alles andere. Aber komm bitte nicht ungeschützt in deiner Frau. Und komm ja, bitte nicht in Emily Blunt. Komm nicht. In, ich weiß, das ist schwer. Ich kann, John, ich, ich verstehe. Wir, wir verstehen nicht. Aber, aber und ja, ja, ich weiß. Dann wahrscheinlich waren sie auch in einer in einer Pharmacy und haben Kondome mitgenommen. So, ich weiß. Aber trotzdem, da willst du doch auf Nummer sicher gehen. Jetzt mal ehrlich. Im schlimmsten Fall in in der Welt, in der wir leben aus ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder wenn mal was schief geht. Im schlimmsten Fall hast du ein Baby am Hals, auf das du keinen Bock hast ähm, und musst das irgendwie durchbringen. Okay, im schlimmsten Fall von The Quiet Place bringst du ein Mädchen, ein Mädchen oder ein Jungen, ist wurscht, auf jeden Fall ein Baby auf die Welt. Das plärt einmal direkt nach der Geburt und du hast fünf Monster am Arsch und nach elf ja. Sekunden sind alle im Haus tot. Also das ist der Worst Case in dieser Welt. Und den möchtest du doch... Also Und selbst wenn dir die Sacksuppe bis zu den Augen steht, ey, aber sorry, du hast doch keinen normalen Sex, der zu einer Schwangerschaft führen kann. Es will mir nicht in den Kopf. Und ich verstehe, in der Logik des Films, ja, die haben das eine Kind verloren und deswegen ja, wollen sie es ersetzen
1: genau. vielleicht? Das war, glaube ich, ja, eine Idee. Ne? So hat, genau, das, das war meine Auffassung von dem, die sind am Trauern, die wollen irgendwie, das. Äh, es, es klingt so hart, hart aber gefühlt, im Sinne des Films habe ich das Gefühl gehabt, so die wollen das Kind ersetzen. Aber ja, für mich ist es auch, eigentlich haben sie dadurch eine tickende Zeitbombe, die nach neun Monaten einfach hochgeht und sie alle ja. umbringt. So, ab da werden sie nie wieder Also, klar, <lacht> ein normales Leben führen würde ich gerade sagen. Sie führen schon kein normales Leben. Aber ab da werden sie kein Leben mehr führen, wo sie auch nur eine Sekunde irgendwie sicher sind. Also, weil das Kind ist einfach ein Todesurteil in dem Moment. Genau.
0: Ja, exakt. Das ist, genau, es ist, ist ein, Todesurteil. Und wir sehen ja, wahnsinnig clevere Idee übrigens auch hier, ähm, wie, wie das Baby mit einer Sauerstoffmaske in eine dunkle Kiste gelegt wird.
1: Ja. Damit so die Monster
0: sich Ey, und auch da dachte ich, ne, also erstmal mag das ja vielleicht für einen gangbaren Weg, ähm, mag für sie ein gang- gangbarer Weg das erscheinen. Aber, Leute, also man muss doch nicht selber ein Kind bekommen haben, das sagt einem doch der normale, gesunde Menschenverstand. Wenn du garantieren willst, dass das Kind nicht nur absolut traumatisiert und emotional, also wirklich verkrüppelt groß wird, dass es kein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft werden kann, dann legst du es nach der Geburt in, in die Dunkelheit, in eine dunkle Kiste. Wenn du stattdessen aber vielleicht das Risiko minimieren willst, dass das Kind schreit, wenn du es beruhigen willst, wenn du es ruhig halten willst, dann nimmst du es an die Brust. Dann hast du Körperkontakt, dann streichelst du es. dann Das, das Kind muss die Wärme, der, der, der am besten der Mutter, meinetwegen auch des Vaters, aber auf jeden Fall braucht es irgendeine Art von körperlichem wärmenden Hautkontakt. So kannst du vielleicht das Kind irgendwie zumindest für eine gewisse Zeit ruhig halten. Aber wie du schon sagst, Ey, also natürlich, ein Kind fängt irgendwann an zu plärren, das ist absolut unmöglich, dass ein Neugeborenes nicht anfängt zu schreien und wenn eine Holzkiste ausreicht, um das Risiko zu minimieren, pf, ey, okay, aber dann bin ich nach wie vor der Meinung, ey, keine Ahnung, ich glaube auch nur, ich bin kein Kinderpsychologe, ne? aber das wird nicht gesund aufwachsen in dieser Welt, wenn es in eine Kiste gelegt wird, also ich bleibe dabei, mein Punkt ist, ähm, ob das jetzt ein Unfall war oder ob das gewollt war, was noch dümmer wäre. Aber in dieser Welt machst du alles, aber du hast keinen normalen Koitus, weil das möglicherweise deine ganze Familie neun Jahre äh, neun Monate später ähm, zum Tode verurteilt. Und das ist so ein unfassbar dämlicher Plotpunkt, der sich einreiht in ganz viele andere, dass ich das dem Film einfach, das, also ich kann das nicht wegwischen.
1: Das ist wahnsinnig schwierig für mich, darüber hinwegzusehen. Äh, und deswegen mache ich es nicht. Der Gedankengang ist einfach merkwürdig, dass sie 89 Tage in dieser Apokalypse verbracht haben, weil das ist nämlich die Tafel, die am Anfang aufklappt. Day 89, also so lange sind sie schon in diesem Setting quasi gefangen, mit ihrem vierjährigen Sohn. Dieser stirbt, weil er einfach noch nicht klar denken kann und einfach noch ein kleines Kind ist. Also holen sie sich einen Säugling dazu. <lacht> ein Säugling, der auf jeden Fall besser agieren wird in der Apokalypse wahrscheinlich. Das wird bestimmt nicht normal passieren oder noch schlimmer irgendwie für Probleme sorgen. Also der Gedankengang ist einfach sehr, sehr, sehr merkwürdig und tut dem Ganzen, das, das, du hast irgendwann an einem Punkt gesagt, so, ey, das Ding, das Problem mit dieser Familie und diesen Charakteren ist, ich habe kein Mitleid mit denen, weil die sind alle strohdumm. Habe ich das und gesagt? Das, ja, ja. So, so in der Form, ich, glaub, ich bin der Meinung, du hast gesagt einfach so, die sind einfach alle so dumm, deswegen baut sich da auch gar, gar, gar Stimmt, keine große ja. Emotion auf, wenn die irgendwas wenn die irgendwas machen, so, wenn die verrecken oder sowas. Es ist einfach, die, die handeln einfach auf sehr merkwürdige Weise und das muss ich Glaube ich, leider in vielen Punkten irgendwie das schreiben. Und um jetzt mal wieder was Positives zu sagen, wie gesagt, es ist jetzt so ein Quiet Place, ist so ein Fall, wo man, oder wo wir zumindest immer mal wieder Momente hatten und sagten, das ist mega cool, das ist jetzt richtig dumm, das ist mega cool. Äh, eine Sache, die ich richtig, richtig gerne mag, ist die, der Look vom Film. Ich finde, der mhm. ist fantastisch gefilmt, der hat richtig, richtig schöne Shots. Ich habe so oft laut gesagt, so wow, das sieht einfach cool aus. Ich mag, ja, die Kamera lang fährt. Ich mag dieses teilweise. Äh, sehr symmetrische äh, wie wie der Film gefilmt ist also gerade wenn sie über die Brücke gehen alles ist so richtig schön in der Mitte gesetzt und so ich mag ich mag solche Szenen einfach sau gerne ich mag das äh, grading vom Film also der, der Film sieht einfach sehr hoch und sehr schön produziert aus und auch, hier und da gibt es halt, wie gesagt, so schöne kleine Details irgendwie, wie Sachen aufgebaut sind. Und ähm, wie, wie gerade gesagt hatten, dieses Monopoly-Set allein mit diesen mhm. Stofffiguren statt diesen Zinkenfiguren. Das ist einfach so ein fantastisches, tolles Detail. Auch wenn sie am Essenstisch sitzen und da ist größtenteils irgendwie alles so aus Holz und sowas. Und ist alles so ein bisschen entschärft halt, auch mit diesen Sandwegen und so. Und dann, ähm, ja, wird das halt immer wieder mal zwischendurch eingerissen von sehr fragwürdigen Entscheidung. Ja. Ähm, und und genau, so Detail im Hintergrund, alles schön und gut, wo man dann immer sagt, so, wow, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Und dann fährt die Kamera halt runter in den Keller und dann siehst du echt wie in so einem Videospiel, wo einfach so eine Tafel ist, die dir sagen soll, obwohl, übrigens ist das, genau. Es, ist, es, ist, es hat so ein bisschen Videospiel-Vibes, weil es yeah. für die Dümmsten lesbar sein soll und dass das es auch wirklich jeder versteht. Ich habe noch mal ganz kurz einen Screenshot rausgesucht. Du hast die linke Seite, wo groß eingekreist ist, Creature, und äh, darunter dann so Blind, Attack Sound, Armor, How Many in Area, Three, Survive, Medical Supply soundproofing. Und dann steht da unter wirklich ein groß eingekreist, What is the weakness? <lacht> also, <lacht> wenn die dann Sowas dumm. so aufschreiben und, und vor allem diese Tafel sieht man sau oft im Film, da wird richtig oft die Kamera drauf gezeigt, so damit am Ende des Films gesagt werden kann, What is the weakness? Sound, weakness. Oh. Also, ähm, ja, das sind manchmal so Dinge, wo der Film einen anscheinend für richtig dämlich hält irgendwie. Und das wirkt dann gerade bei so einem Finale dann später sehr unbelohnt irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, also diese über diese Tafel haben wir uns beim Gucken auch des Öfteren mal
0: lustig gemacht, weil <lacht> ähm, also ich dachte wirklich eine Zeit lang, eben weil, wie du sagst, weil die Kamera also so aggressiv schon diese Tafel immer wieder zeigt mit What is the Weakness, dachte ich beim ersten Gucken naiverweise, ja okay, dann kann ihre Weakness ja auf gar keinen Fall irgendeine Art von einer speziellen Frequenz sein oder so, oder ganz laute Ger- oder also irgendwie, the Weakness, ihre Schwäche kann ja dann nichts mit Sound zu tun haben, weil das wäre so offensichtlich, das ist doch das, woran jeder sofort als allererstes reflexartig denkt, wenn du Monster etablierst, die so ein ultra hochentwickeltes Gehör haben, dann denkt doch wirklich jeder, oder vielleicht bilde ich mir das nur ein, weiß ich nicht, ey, lass es uns irgendwie wissen, aber ich dachte, okay, also da würde ich doch sofort denken, lass uns irgendeine Frequenz finden, also lass uns quasi ihre Trommelfälle zum Platzen bringen, wenn die auf jeden scheiß Laut so f- unfassbar hochsensibel reagieren, dann kann das ja quasi nur ihre Schwäche sein, dann dann müssen wir sie quasi, also äh, mit mit Sound müssen wir sie besiegen, mit einem lauten Klang. Und dann, als als man das gesehen hat auf dieser Tafel, handschriftlich, what is the weakness, da dachte ich, okay, das ist irgendwas anderes. Dann Ich weiß nicht was, weil Sound und und ähm, und Geräuschempfindlichkeit so ein großes Thema sind. Und ich dachte, okay, aber was ist es dann? Aber dann dachte ich, okay, dann dann ist der Film vielleicht doch cleverer und haut mir so eine richtig schöne, geile Pointe, so ein Endtwist um die Ohren, wo ich denke, so, ah, okay, vielleicht macht es die ganzen Dummheiten vorher wieder wett. Nein, aber letztendlich ist die Schwäche dieser Monster ist halt wirklich so eine ganz hoch... Ähm, Hochtönende, extrem unangenehme laute Frequenz, ähm, die wahrscheinlich über dem normalen Hörspektrum eines Menschen liegt. Und äh, das finden diese Monster so qualhaft, das quält die so. War wahrscheinlich wie für uns, weiß nicht, Kratzen von Fingernägeln auf der Schiefertafel oder so. Ähm, dass unwillkürlich ihre komische Kopfpanzerung aufgeht. Und dann kann mhm. auch ein kleines Mädchen mit einer Shotgun ihn ins Gesicht schießen. Und ähm, sie ist vielleicht die erste auf der ganzen Welt, die herausgefunden hat, wie man diese Monster besiegen kann. Nämlich durch einen extrem hohen Ton. Und da dachte ich, fick dich, Film. Das ist, doch jetzt nicht dein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wir haben ja im ersten Teil mal gesagt, noch nicht so wahnsinnig viel über die Monster erfahren. Wir erfahren ein bisschen mehr ähm, im zweiten Teil, aber ich muss zugeben, ich tue mich generell immer so ein bisschen schwer damit, wenn irgendeine Bedrohung, sei es jetzt Zombies oder Monster oder irgendwas, wenn mir so erzählt wird, dass die innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit mehr oder minder die ganze Welt überrannt haben. Da dachte ich, ja, nee, also das müsste mir schon verdammt gut erklären. Also es gibt eine Menge Waffen da draußen und es gibt eine Menge Leute, die die Waffen benutzen können und es gibt Wissenschaftler und es gibt das Militär und so. Und ich weiß, ich will das jetzt vielleicht auch nicht überdenken, aber ich dachte mir, also diese Viecher, die sind so offensichtlich, reagieren die auf Geräusche, da muss doch irgendjemand in irgendeinem fucking Schutzbunker, in irgendeinem Labor, irgendein Schallwellentechniker, der muss doch auf die Idee gekommen sein, lass doch mal ein paar hohe, laute Frequenzen ausprobieren, vielleicht klappt's ja. Und dass das offenbar noch niemandem in den Sinn kam, das finde ich so hanebüchend dumm, ähm, das, und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, so retroaktiv, also nicht nur retroaktiv, sondern irgendwie, das zieht sie durch den ganzen Film. Ich bin emotional, bin ich an diesem Film einfach nicht dran. Emotional erreicht er mich nicht, ähm, weil ich das alles für absolut unehrlich und unauthentisch halte. Und das ist leider, glaube ich, mein großes
1: Hauptproblem mit dem Film. Der lässt mich irgendwie so kalt. Ja, das haben wir auch gesagt. Der lässt dann irgendwie leider, wirklich großes, großes leider, keine Emotionen groß spüren. Weil man nicht wirklich um die Charaktere auch fiebert, größtenteils. Also zumindest war es in unserem Fall so. Ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, die jetzt hier zuhören, die auch A Quiet Place ähm, richtig, richtig, richtig geil finden. Und das ist auch wieder was, das kann ich vollkommen nachvollziehen. So, Ich würde es nicht sagen, so, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Leute diesen Film abfeiern und warum hat er so viel, so so krasse Reviews bekommen und so. Nein, so ist es halt nicht. Ähm, aber es gibt halt einfach hier und da so ein paar Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass der bei mir anders anders kriegt. Oder zumindest, dass ich über so ein paar Sachen hinwegsehen kann. Aber ja, diese diese emotionale Unerreichbarkeit, die dieser Film irgendwie bei mir ja. auslöst, das ist sehr schade, finde ich einfach. Ja, es ist mega schade. Und ich meine, also ich in meinem Kopf, ich,
0: ich würde das auch gerne trennen. Ähm, wenn wir nochmal kurz auf die auf die Geschichte und auf den Plot zurückgehen. Natürlich kommt es dann irgendwann zur, zur Niederkunft. Emily Blunt ist ja eben hochschwanger und ist ja klar, ja. wie kann man da Rama aus so einer Situation kitzeln. Die Wehen setzen irgendwann ein, ihre Fruchtblase ähm, platzt und sie muss ein Kind auf die Welt bringen, während quasi extrem geräuschempfindliche Monster durch das Haus schleichen. Und auch hier, never ever in einer Milliarde Jahre geht es so dermaßen geräuschlos ab, dass das Monster die nicht hört. Ich weiß, ich weiß, die Monster werden einmal abgelenkt und das ist der Moment, da darf sie dann noch endlich schreien, aber auch danach, ne? Also wirklich. Man muss doch nicht eine Geburt schon mal irgendwie live erlebt haben, um zu wissen, wie das abläuft. Da ist so ein, so ein Würmchen ist auf der Welt, das schreit erstmal, das kreischt, die Mutter ist völlig fertig, die atmet schwer. Also, dass das ohne Geräusche abläuft und sich dann Emily Blunt mit dem frisch geborenen Säugling auf dem Arm völlig geräuschlos von der Badewanne auch noch in die Dusche schleppt. Pff, okay, kaufe ich den Film nicht ab? Alright, das ist, das ist eine, eine Story-Schwäche. Aber ich finde eine Schwäche in der Figurenzeichnung und das ist wieder der Punkt, warum ich das so wahnsinnig schwer finde, emotional von irgendwas berührt zu werden, Ähm, zum Beispiel auch bei der Figur der Emily Brandt, wir müssen einmal ganz kurz über diesen fucking Nagel sprechen. Also ich kann mich erinnern, als wir bei der Szene waren, <lacht> als man den Nagel in der Treppe gesehen hat, wir haben beide wie echt gejubelt. Das war so. Ich habe mich die ganze Zeit auf diesen Nagel gefreut, weil ich dachte, okay, yeah. das, ist, das ist vielleicht die dümmste Szene im gesamten Film und das will was heißen <lacht> bei A Quiet Place. Der kam ins Bild und wir beide so, yay, yeah, cool. Und oh dann kommt das jetzt, kommt das jetzt, kommt das jetzt. Kommt jetzt denn Nein, an? nein, nein, tritt nicht auf den dummen Nagel. Ich glaube, jetzt läuft sie daneben.
1: Fuck! <lacht>
0: Ja, selber schuld. Ich habe wirklich null Mitleid. Wie dumm kann man denn sein? Die hat doch gesehen, dass dieser Nagel da ist. Den lässt du doch nicht in der Stufe für den Nächsten, der drauf tritt.
1: Jetzt tritt sie mit dem anderen Fuß noch ah. drauf. <lacht> ah. Wäre das Scary Movie, hätte, hätte ja. sie, mit dem, hätte das, sie ähm, beim Hochgehen mit dem anderen Fuß noch mal draufgetreten. das Scary
0: Movie wäre das ein richtig guter Gag. Also. Au. Das war echt richtig cool. Also Sie gehen barfuß durchs Haus. ist smart, ist clever. Natürlich, finde ich gut. Gute Idee. Sollte man machen. Und scheinbar ist offenbar niemandem, die leben seit wie vielen Monaten, leben die in diesem Haus. Und niemandem kann bislang aufgefallen sein, dass in der Holztreppe, die runter zum Keller führt, in einer der unteren Stufen so ein Stahlnagel steckt. Und zwar mit der Spitze nach oben. Ist leicht verbogen.
1: Ja, genau. Ähm, er ist erst leicht verbogen und dann läuft sie ja mit so einem, so einem YouTube-Sack, läuft sie ja hoch, die Treppe. M-hmm bleibt daran hängen und merkt mhm. auch eindeutig, dass hier irgendwas scharf kann, hängen ja. geblieben ist, ruckt einmal dran, der Nagel steht aufrecht nach oben und sieht so, war wohl wahrscheinlich irgendwie ein Holzspitl oder sowas, der den ganzen Sack aufgehalten hat. Rennt dann nach oben und tritt natürlich später mit dem Fuß mitten rein. Also, äh, äh, ich
0: glaube nicht, dass dieser Nagel bislang unentdeckt geblieben sein kann. Ich glaube noch viel weniger, dass du ähm, wenn du merkst, dass irgendwas, diesen Sack, den du auf dem Rücken hast, also irg- irgendeine Form von Hindernis ist da, was den Sack zurückhält, in so einer Welt, ey, sorry, aber da bist du doch so paranoid, da achtest du doch auf jeden Scheiß, du achtest nicht nur auf Geräusche, sondern du, du bist doch die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung. irgendwo da draußen rennen so fucking Monster rum und, also, alles, was irgendwie so ein bisschen seltsam dir vorkommt, irgendwie außerhalb der Norm ist, irregulär ist, das, 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 da musst du doch sofort reagieren. Und dass Emily Blunt einfach also nicht nochmal für drei Sekunden zurückguckt und schaut, was, was den Sack da so kurz festgehalten hat, das ist so Hanebüchen. Und dann ist der Nagel irgendwie gerade nach oben ausgerichtet. Das muss ein Extrem. Äh, strapazierfähiger äh, Leinsack gewesen sein. Ja, und beim nächsten Mal tritt die barfüßige Emily Blunt halt volle Kanne rein. Auch hier wieder eine große Schreckszene, viel Drama. Haben wir jetzt endlich wieder im Drehbuch. Cool. Aber was machst du? Nachdem du den ersten Schock überwohnt hast, ey sorry, du holst dir doch eine fucking Zange und ziehst diesen Nagel raus, damit nicht deine Tochter oder dein Sohn oder dein Mann oder du, weil du ein bisschen dumm bist, nochmal beim nächsten Mal da reintrittst. Aber sie kommt (lacht) überhaupt nicht auf die Idee, irgendjemand von der Existenz dieses Nagels zu unterrichten oder ihn vielleicht scheiße nochmal einfach aus der fucking Holzstufe zu ziehen. Und das sind so Momente, da... Also da wird mir bewusst, okay, ich gucke gerade einfach einen Film. Ich gucke hier einen Film, jemand hat so ein Drehbuch geschrieben, jemand, dem war vielleicht klar, dass es das jetzt hier keinen großen Sinn macht und hat aber gesagt, ey, ja, komm, wenn, wenn wir es cool inszenieren, denken die Leute nicht drüber nach, das passt schon. Und wenn ich das merke, dann werde ich sauer und dann löse ich mich emotional von dem Film und auch von den Figuren. Und das ist eben das Problem, warum mich das alles äh, nicht so erreicht hat. Das sind für mich keine real existierenden Personen, die nachvollziehbar handeln sondern einfach so Puppen in so einem geschriebenen, geskripteten Stück und die müssen einfach machen, was im Drehbuch steht, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Ja, und deswegen ähm, sehe ich es wie du, also handwerklich ähm, finde ich den auch echt ziemlich cool. Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist der Soundtrack von Marco Beltrami, mhm. der auch eine Menge Soundtracks gemacht hat. Ich verbinde den Typen irgendwie immer mit Scream, weil das so sein erster großer Soundtrack war und den fand ich damals schon ziemlich cool. Ähm, also auch der ist echt gut. Und ich meine, muss man auch mal sagen, ich finde den auch echt gut gespielt. Also alle Schauspieler, auch die Kinder zur Abwechslung mal, die machen das wirklich ziemlich ordentlich. Gerade Millie Simmons, die gehörlose Tochter, die auch im echten Leben gehörlos ist. Ähm, also ich meckere ja auch ganz gerne über schlechte Kinderdarsteller, aber da habe ich wenig zu meckern. Und die Dynamik zwischen Emily Blunt und John Krasinski, wie gesagt, die sind auch im echten Leben, sind die ein Paar. Ähm, das kommt schon rüber, also, ach, schauspielerisch finde ich das ziemlich ordentlich alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich, ich mag auch die, die schauspielerische Leistung und alles richtig, richtig gerne. Das ist halt rundherum auch nochmal irgendwie so ein Ding, so alles, also, so die ganzen Sachen, Soundtrack funktioniert geil, die Schauspieler funktionieren gut, so. Nur halt gibt es hier und da irgendwie so ein paar Sachen, die dann leider böse rausstechen, wie ein rostiger Nagel aus einer. <lacht> <lacht> Mal schön. Platte. Ich will ganz kurz, uh. ganz kurz erwähnen, dass dieser Nagel, by the way, überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil der überhaupt nichts festhält. Der ist nämlich fast in der Mitte von der Platte und äh, das heißt, der kann da auch gar nichts festhalten. Der ist einfach da. Also, die müssen wir darauf achten, dieser Nagel, das Placement <lacht> vom Nagel, ergibt keinen Sinn, warum dieser Nagel <lacht> da ist. Das sieht wirklich so aus, als hätte irgendjemand von einem Set einfach gedacht, so den hau ich da jetzt in der Mitte rein Einfach nur damit da Leute reintreten. Es ergibt keinen Sinn. Dass er da ja, das stimmt. Irgendjemand muss diesen Nagel ohne besonderen Grund von
0: unten nach oben ja. durch die Holzstufe getrieben haben. Ey, vielleicht dachte eins von den scheißdummen Kindern, ey, lass doch mal äh, Kevin allein zu Hause nachspielen. Lass doch einfach mal, mal <lacht> ein paar Todesfallen hier im Haus verteilen. Dann machen wir die Sache mal ein bisschen lustig hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also für mich, irgendwie, dieser Nagel ist so ein Sinnbild für für die Probleme des, des gesamten. Films. <lacht> äh, der, der schafft es wirklich Spannung äh, zu erzeugen. Ich finde auch, der hat aus dem Gimmick sehr viel rausgeholt. Ich wünschte, ich würde ihn noch besser finden, weil er echt einiges auf der Habenseite hat, aber ich kann einfach mein Hirn nicht ausschalten ähm, und über diese ganzen Logik- und Drehbuchschwächen hinwegsehen. Und ich finde wirklich, dass man sagt das irgendwie immer so lapidar, aber ich finde bei Quiet Place stimmt es wirklich, das ist echt so ein Paradebeispiel für ein Mach dein Hirn aus.
1: Film. Ja, ja, ganz groß. Wir können da mittlerweile ja schon ein Lied von singen. Wir erwähnen das, glaube ich, so, so fucking oft, dass wir einfach Filme gucken, wo man manchmal hier und da funktioniert es auch besser, dass man mhm. sagt, so, ey, es ist ein Film, den, da musst du nicht groß drüber nachdenken. Lass, es, lass einfach die Bilder für sich sprechen und alles, groß, alles aber Quiet Place ist manchmal so sehr auf Detail bedacht, dass dann die wiederum dummen Szenen richtig, richtig dumm sind. <lacht> ähm, ja. Da gibt gibt's D- noch ein paar, paar Beispiele, was diesen diese Soundgeschichten angeht. Die Monster, was mich ganz oft nervt, agieren auch nur, wie es gerade der Film möchte. Mhm. Weil mal gibt es wirklich die, den kleinsten Nadeldrop irgendwo und die zucken zusammen und rasen wie ein wildes, tollwütiges Tier auf diesen Ort und schlagen alles in Schutt und Asche. Dann gibt es aber auch Momente, wo die eindeutig irgendwann schreien und weglaufen hören und dann laufen sie ganz langsam und gucken um die Ecke erstmal und dann haben Charakter noch Zeit, ihre Matratze irgendwie hoch, hoch wegzuschieben oder sowas. Und das hat man sehr, sehr oft in beiden Teilen, dass die Monster wirklich dann gerade langsam laufen und erstmal die mhm. Umgebung in sich aufnehmen, wenn es der Film gerade braucht. Das finde ich sehr, sehr störend. Ähm, ich finde auch dann so Charaktertode, nicht nur der kleine Junge am Anfang, der recht dämlich ist, sondern auch dann der Charaktertod von dem äh, von dem Mann, also von den John Krasinskis Charakter, der Lee. löst leider bei mir gar nichts aus. Genau von Lee, der hat. Es <lacht> ist irgendwie so eine Szene, die soll sehr einschlagend sein und irgendwie so krass mit einem Bang sein, aber irgendwie fühle ich da leider einfach nichts. Und kurz darauf gibt es eine Szene, wo die beiden Kinder mit diesem rostigen alten Truck so einen Berg runterrollen, ähm, ohne den halt natürlich äh, anzumachen, dass die, die Karre, sondern die rollen einfach dann halt mit dem Rückwärtsgang quasi diesen Berg runter, schlitternd lang. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dieser alte fucking Truck, der über einen Schotterweg hat, <lacht> dass der keine Geräusche macht, mal ganz geschweigen <lacht> davon, dass sie das Ding auch bremsen müssen vor dem, vor dem ja. Haus. Also das sind so Momente, wo ich dann einfach nicht verstehen kann, was der Film gerade für eine für eine Geschichte verfolgen möchte irgendwie. Das ist ja. Sehr
0: schade. <lacht> ja, ich meine also, dass man sich manchmal so ein ganz kleines bisschen, das ein wenig zurechtbiegen muss. Ich glaube, das ist okay. Und ich und doch nicht andauernd. Ja, genau, das ist halt so das Ding. Wenn man das so 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 beiläufig mal macht, dass man es gar nicht so merkt, dann denke ich mir, ja, okay, so, d- d- so gewisse Freiheiten ähm, in der Erzählung deiner Geschichte, ich glaube, die nimmt sich wahrscheinlich jeder Film. Oder zumindest die meisten. Ähm, ja, aber mir geht es da wie dir. Also ich finde, dafür... Ähm, dass sich die Monster auch so, so seltsam, also fast irrational verhandeln oder wie nach gar keinen klaren Gesetzmäßigkeiten folgen. Dafür finde ich erfahren wir dann doch schon wieder zu viel über die, also ich finde es wäre so gesehen vielleicht smarter gewesen wenn der Film nicht so überdeutlich gemacht hätte wie extrem geräuschempfindlich die sind, also dass man das vielleicht am Anfang glaubt aber dann verhalten sie sich wieder so, dass du denkst, ja okay, aber vielleicht ist es doch was anderes als die Geräusche, also vielleicht haben die doch noch einen anderen Sinn, so dass du dass du anfängst zu zweifeln, ob du wirklich sicher bist, nur weil du dich still verhältst so vielleicht hast du irgendwas anderes noch nicht bedacht aber es ist ja wirklich diese extreme Geräuschempfindlichkeit, ähm und also auch hier wieder vor dem, vor dem Hintergrund, ne? Also man darf das einfach nicht logisch durchdenken. Also wir sind wieder bei dem bei dem Thema Baby, dachte ich gerade dran. Äh, <lacht> Ein Baby, wie jedes andere Lebewesen auch, wie jeder Mensch, wie das furzt doch mal. Also, wenn John Krasinski mitten in der <lacht> Nacht, ey, ein Fahren lässt, Entschuldigung, aber dann sterben alle, weil dann
1: hören die Monster das so. Ja, ist, ja. sorry, aber jetzt mal ohne Stück. Das ist doch nicht immer als Joke gesagt. Auf der Tafel müsste man drauf aufschreiben. Uh, Creatures, Sound, don't eat beans. Ja genau, don't
0: fart. So macht Don't macht fart gar nichts. At night. Oder, oder so ein Baby macht mal ein Bäuerchen, das rülpst mal, So, weißt du, und also, alle sofort tot. Nein, das macht irgendwie, das macht irgendwie alles alles äh, gar keinen Sinn. Und ähm, also äh, mein Punkt ist, vielleicht wäre es so gesehen smarter gewesen, wenn man noch weniger über die Monster ähm, erfahren hätte. Also so gesehen weiß ich eigentlich schon zu viel. Ähm, was bei mir nur den Effekt hat, dass ich dann quasi alle Szenen mit den Monstern drauf abklopfe, ob die Informationen, die mir der Film bislang gegeben hat, ob die noch stimmen oder ob er sich gerade ein bisschen was wieder zurechtbiegt, damit wir halt eine Szene haben können, wie die beiden Kinder in dem Truck da runterrasen. Ah ja, und du meinst gerade, der Tod von Lee ähm, lässt sich auch kalt. Stimmt, mir ging es genauso. und Normalerweise, ich habe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? immer, weiß nicht, sobald es um Familien geht, wie entweder Kinder sterben oder gerade der Vater opfert sich. Ne? Das, das berührt mich eigentlich immer, 100 das ist die einfachste Methode, um mich wirklich, also um mir Tränen in die Augen zu treiben. Ja, bei Aber mir auch. ich habe wieder null gespürt und ich weiß nicht ganz genau, wann es lag. Entweder an der komischen Inszenierung, dass er diesen, diesen seltsamen äh, gepressten Sch- Schrei dann mitten auf der Straße ausstößt, mhm. oder auch hier. Ich dachte mir: Du willst deine Kinder retten, du willst die Monster von den Kindern ablenken. Okay, cool. Nimm doch eine, eine Handvoll Kies und wirf die irgendwo hin oder mach doch, mach doch. Versucht doch irgendwie anders Lärm zu erzeugen, als einfach wie ein Dulli da stehen zu bleiben und zu brüllen. Wirklich, nimm Steine und wirf einen nach dem anderen weit weg von dir. Also da müssten die Viecher auch drauf reagieren. Ich weiß auch nicht, aber ähm, ich fand das Ende, ja, das war für mich so ein so ein Doppelschlag aus dem emotionalen, ähm, feuchten feuchten Tischfeuerwerk, ähm, der das Ende von Lee war. Und eben ähm, der der krasse Twist in Anführungszeichen, dass das Kind rausgefunden hat, was die Schwäche der Monster ist, nämlich dieser, dieser, dieses Geräusch. Ähm, und dann so richtig plump irgendwie ähm, geguckt. Emily Blunt am Ende, nachdem das Monster irgendwie Shotgun in die Fresse bekommen hat, lädt dann einmal durch und es wird quasi so äh, impliziert. Sie hat jetzt quasi ihren inneren Rambo gefunden. Ah, Wir wissen endlich, wie wir die Viecher killen können. Let's kick some ass. Und dann wird der Film schwarzer. So, ah, ja. Hat mich irgendwie alles nicht berührt. Ja, und deswegen kann ich so mal wiederholen. Ich verstehe, woher der Erfolg kommt. War ja wirklich ein ja, mega ähm, Und der hat handwerklich macht er echt so viel richtig. Sehr cool alles. Aber die Geschichte ist halt so dumm. Und wie sie erzählt ist, das holpert und das macht vorne und hinten keinen Sinn. Das ist extrem zusammengestügelt. Man darf leider nicht drüber nachdenken. Und da mir das nicht gelingt, kann ich A Quiet Place nicht wirklich gut finden.
1: Ja, geht mir leider halt ähnlich. Ähm, ich bin super, super happy, dass dieser Film existiert. Ich freue mich mega für die Filmwriter, die da auch sehr lange halt hin und her gelaufen sind und das irgendwie umsetzen wollten. Ich finde generell sowas immer richtig geil, vor allem gerade im Horrorgenre, wenn Leute einfach auch mal ein bisschen was anderes probieren wollen. Und einfach die bloße Existenz vom Film macht mich sehr, sehr glücklich. So gleichzeitig dann aber auch äh, einfach sehr schade, dass da nicht, dass da einfach dieses gewisse Etwas fehlt, um das Ganze rund zu machen, so um, deswegen, gleiche Reaktion, wie ich damals beim ersten Mal gucken hatte, auch jetzt beim zweiten Mal. Es, es ist einfach ein Film, der ist ein bisschen schade. so ja. ist einfach, einfach, ja. einfach, einfach schade. So. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, den mit dir zu gucken, muss ich wieder sagen. Das hatte ich natürlich
0: auch. Und hattest du denn, lieber Kolja, auch genauso viel Spaß als wir das Sequel dann direkt geguckt haben. Ich glaube, wir haben nach dem ersten Teil eine kurze Pause gemacht, um zu verschnaufen. Das mussten wir mal. Wir müssen unsere Hirne durchlüften.
1: und so dann haben So fünf Minuten
0: aber auch maximal, nur muss man dazu sagen. Ja, wirklich, ja. Ja, weil ähm, der feine Herr musste ja ganz dringend ins Bett. Der hat ja so schwer gearbeitet und hatte noch ganz viel zu tun. Und deswegen, du hast mich ja fast ganz unscharmant dann rausgeschmissen schon. Deswegen konnten wir uns nicht viel Zeit lassen als Pause. Zitat Wolf,
1: Oh, ich muss dann auch mal nach Hause dann.
0: <lacht> ja, <du hast> gejagert, <lacht> oh, stell das nicht hier so da, als wäre ich schuld <lacht> du hast gejammert, oh man ist das schon so spät Ich hab gesagt, ja du Arsch, aber ich muss jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause fahren ja nein, also wir haben eine kurze Pause gemacht und haben direkt an den zweiten Teil nachgeschoben und jetzt so ja. in der Rückschau ähm, wie hat er dir denn im Vergleich zum ersten Teil gefallen
1: fandst du ihn ähnlich wie Teil 1 fandst du ihn besser oder vielleicht sogar noch schlechter ähm, ich kann mich daran erinnern, damals als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn sehr 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 ähnlich wie der erste Teil, nur in einem leicht anderen Setting und dass ich den vielleicht auch nur so einen kleinen Tick noch schlechter fand als den ersten. Das wusste mhm. ich noch. So, ich wusste aber auch, dass viele sogar online geschrieben haben, dass der zweite ihnen besser gefallen hat. What? Und das, ja. Und finde ich jetzt im Nachhinein <lacht> auch überraschend, aber ähm, das ist so ein Ding wieder. Da dachte ich auch, bevor wir den ersten auch gestartet haben, so vielleicht ist das einfach eine Filmreihe, die für mich so mit der Zeit so ein bisschen wächst, Dass ich die nochmal gucke und dass ich dann vielleicht einfach diese Erwartungen leicht ablege nach und nach und mehr mich einlasse auf das, was da passiert. Und vielleicht mhm. ist es einfach sowas, was dann nach der Zeit dann doch ein bisschen besser bei mir kickt. Aber auch wieder, <lacht> wie beim ersten Teil, nach dem zweiten Mal gucken. Ich habe genau und wirklich genau das gleiche gefühlt, wie ich den das erste Mal geguckt habe. Und das habe ich, glaube ich, relativ selten bei Filmen. Weil meistens ist es so, dass ich Filme nach dem zweiten Mal gucken entweder ein bisschen schlechter fand als beim ersten Mal oder deutlich besser. Ja, Ding ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber nee, nee. Ich, hab, ich hab das ganz oft, dass ich Filme im Kino sehe und dann weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich würde ja. die gerne nochmal gucken, bin jetzt aber auch nicht so, ey, ich komme mir jetzt sofort nochmal eine Karte und guck's mir morgen nochmal an, sondern meistens gucke ich die dann irgendwie so ein halbes Jahr, bis, bis ein Jahr maximal später nochmal bei Streaming oder äh, als als Blu-Ray-Format dann zu Hause. Und dann ist es meistens so, dass ich dann halt so abhacke, okay, ich glaube, ich fand den jetzt doch deutlich besser, als ich den beim ersten Mal äh, ähm, wahrgenommen habe. Oder ich kann dann so da schreiben so, ja doch, doch, der gefällt mir. so Ich, ich war mir nicht ganz sicher vorher, aber doch, der gefällt mir. Oder ich finde ihn jetzt doch mhm. nicht so, mh, muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal gucken. Bei Quiet Place 1 und 2 <lacht>
0: so, fühle ich,
1: fühl ich mich beim zweiten Mal gucken genauso, wie ich die beim ersten Mal geguckt habe. So, da hat sich nichts verändert. Er ist, bei mir löst, lösen beide Filme gleichermaßen wenig in mir aus irgendwie. Sie sind sehr ähnlich mit einem leicht anderen Plot, aber machen leider auch teilweise hier und da immer noch die gleichen Fehler. Äh, ja, okay.
0: Ich überlege gerade, also ich habe den damals wirklich in der PV gesehen und ich kann mich ähm, an ein Gefühl, also ich war so zweigeteilt. Auf der einen Seite kam ich raus und dachte, okay, auf eine gewisse Art war das jetzt sogar noch dümmer als der erste und ich hätte nicht gedacht, dass das Menschen möglich ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch noch, dass ich viel Spaß hatte. Also ich sag nur Stichwort Boot. Ich kann mich wirklich erinnern, das, wirklich Wir saßen, ich saß da mit drei, vier Leuten oder so, wir haben uns angeguckt und wir mussten alle so schallend lachen, weil wir alle, glaube ich, dasselbe Bild vor Augen hatten. Mickey Mouse, hier Steamboat Willie, <lacht> wie sie hier gezeichnet schwarz-weiß Mickey Mouse äh, auf, so, auf so einem Boot am Steuerrad steht. Ähm, also deswegen, ja, also bei mir war es echt zerrissen. Und jetzt so beim zweiten Mal ähm, dachte ich, nee, also ich bin nicht mehr... Ich bin irgendwie, keine Ahnung, das ist so, eine, so, so ein Film, der macht mich nicht sauer, obwohl das eigentlich sollte, weil weil ich den wirklich tatsächlich noch ein bisschen dämlicher finde als den ersten Teil, aber gleichzeitig lässt er mich auch noch kälter als der erste Teil. Also ich gucke den und da regt sich bei mir mittlerweile irgendwie so gar nichts mehr. Also beim mhm. im, Erst, im ersten Teil haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, fand ich es auch schon schwer, an den Figuren emotional irgendwie dicht dran zu sein. Aber mit ganz viel gutem Willen und wenn man sich wirklich, wirklich, wirklich zwingt dazu, dann geht's vielleicht gerade noch. Vielleicht liegt es auch daran, dass du im ersten Teil wirklich eine relativ intime Geschichte hast. Es geht ja wirklich mehr oder minder fast nur um in Anführungszeichen, um so eine Familie. Und der zweite Teil zieht natürlich jetzt die Linse noch weiter auf. Wir sehen nicht nur in einem großen Flashback, wie es damals war, als die Aliens auf die Erde gekommen sind, sondern es werden auch neue Figuren eingeführt. Cillian Murphy äh, haben wir als jemand, der natürlich auch mit einem ähm, Verlust zu kämpfen hat. Wir sehen dann später so eine abgeschottete Gemeinde auf einer Insel, die natürlich auch nicht länger sicher ist, wäre auch sonst langweilig. Und dadurch geht so ein bisschen der intime Charakter des ersten Teils verloren. Und ich finde, also bei mir hat es den Effekt ja, wie gesagt, dass ich mich noch weiter ähm, davon entferne und wenn dann noch so Sachen dazu kommen, wie dass das Ende, also im Prinzip eins zu eins, exakt dasselbe fucking Ende vom ersten Teil nochmal ist, nur in einer neuen Location und mit ganz leicht anderem Kontext. Ähm, also da ist es für mich echt sehr, sehr schwierig, da irgendwie groß was rauszuziehen, weil die Idee ist jetzt nicht mehr fresh, alles muss in Stille ablaufen. Wir haben äh, extrem geräuschempfindliche Monster, die super Gehör haben, haben wir jetzt im ersten Teil ähm, der Mythologie wird auch nichts wirklich Neues hinzugefügt, also wir erfahren, wir erfahren eigentlich nichts Neues, wir erfahren über die Monster nichts Neues, wir erfahren über die Überlebenden der Familie nichts Neues, das Einzige, und das ist wirklich, Achtung, steile These jetzt, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, und keiner kann mir das Gegenteil beweisen, es gibt Teil 2 nur, weil ganz viele Leute nach dem ersten gesagt haben, ja schon cool, aber ich hätte gern gesehen, wie das aussah, als die Monster das erste Mal aufgetaucht sind. Wir alle sehen doch gern so richtig Weltuntergang, Apokalypse, Städtefall, Leute schreien, Action, Feuer, Explosion, berstendes Glas, Leute wehren sich, was ist, was ist los? Alle probieren zu checken, was gerade die Katastrophe ist, sehen wir doch alle gern. Und ich bin ganz sicher, dass manche Leute das auch beim ersten Teil gesagt haben, das hätte ich gern auch gesehen und dann gab es die Idee, ey, wir könnten noch im Prinzip den zweiten Teil mit so einer Rückblende äh, beginnen. Wir zeigen euch, was ihr sehen wollt, ihr kleinen Scheißer. Hier, so sah das aus, als die Aliens kamen. Und dann mussten wir aber irgendwie noch auf Spielfilmlänge kommen. Also, dengeln wir so eine halbgare, im Prinzip, Nacherzählung des ersten Teils, hängen wir da noch dran. Aber der eigentliche Aufhänger dafür, dass es dieses Sequel überhaupt nur gibt, ist dieser Flashback. Das sind die ersten, was, acht, neun, zehn Minuten vielleicht? Und die muss ich zugeben nicht originell. Im Prinzip sehen wir auch nichts, was wir uns nicht schon hätten denken können. Aber durch so ein paar ähm, One-Shot-Einlagen, die natürlich mit Schnitten so ein bisschen kaschiert werden, aber ich finde es so einigermaßen kompetent rübergebracht. Ähm, deswegen mag ich, glaube ich, den Anfang tatsächlich noch am meisten. Danach bricht der ganze Film ziemlich schnell für mich zusammen.
1: Ja, ich glaube auch, dass mir der Anfang am besten gefällt tatsächlich und Ich hätte fast sogar gerne einen Film gehabt, der komplett so in diesem Setting spielt, wenn es gerade anfängt. Lustigerweise haben wir vorhin noch drüber geredet, bevor wir den Podcast gestartet haben. Da wird es ja tatsächlich ein ähm, Spin-Off zu geben, das Day One heißt. Also Mhm. man wird, wird tatsächlich sehen, wie das auch in so einer großen Stadt abgelaufen ist. Wir beide haben zueinander gesagt, würde es beide dann sehr interessieren, wenn es schon so einen Film gibt, wie das Militär beispielsweise mit diesen Viechern umgegangen ist. So, was hat die, die Wissenschaft in diesem Moment gemacht? Wie, haben, wie ist die Menschheit daran zugrunde gegangen? Und welche äh, Möglichkeiten haben Menschen gesehen, dagegen irgendwie vorzugehen? Was ist Leuten eingefallen? So, das, das würde mich halt sehr interessieren. So, mhm, weil, ja, das wie haben diese Viecher die Menschheit überrannt wirklich? Ähm, in so einer kleinen Stadt kann ich das natürlich komplett nachvollziehen, so dass die da aus dem Nichts getroffen hat. Und ich finde es auch sehr cool. Ich mag auch an sich, klar, es ist so ein Ding, man merkt, ja, die wollen einfach da mehr Action drin haben. Und da gab es bestimmt auch welche vom Studio, die meinten so, ja, lass uns das so öffnen. Aber an sich finde ich die Idee tatsächlich ganz geil den Film so zu öffnen. Weil der erste Film startet ja mit diesem Day 89. so Und dann den zweiten dann zu öffnen, allein mit dieser Tafel, wo Day 1 steht, das hat ja, einen gewissen ja. Effekt, finde ich. Irgendwie ja, das ist stimmt. es cool. Ich mag das tatsächlich. Ja. Klar, am Ende, am Ende des Tages ist das ein perfekter Trailer-Shot. Und ich glaube, <lacht> tatsächlich auch der erste Teaser oder der erste Trailer war im Prinzip diese Szene. Ähm, klar, eignet sich hundertprozentig. Man hat das Gefühl, das wurde dafür geschaffen. Aber an sich Das Opening finde ich wirklich, wirklich eine coole Idee. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Ja, also möchte ich hier vollumfänglich zustimmen. Ich finde auch so diese, diese,
0: ähm, die Titelkarte hier, Day One, das ist schon echt ziemlich cool, weil es so ein Stilmittel ist, was der zweite ja schon etabliert hat. Und wenn man es macht, so wie wir, also wirklich direkt den zweiten, äh, der erste schon etabliert hat. Und wenn man den direkt den zweiten direkt nachguckt, dann ist man ja auch noch voll in dieser, in dieser Bildsprache, in dieser Ästhetik und also das finde ich schon einigermaßen äh, smarten Weg. Äh, ich denke gerade nochmal drüber nach, was man im Flashback sieht und äh, leider zeigt der Flashback auch schon den, den äh, potenten Gegen, Gegenbeweis Weil ich kann mich erinnern, dass ein paar Leute, als es irgendwie um die Sinnhaftigkeit der Story ging und warum niemand auf die Idee gekommen ist, dass vielleicht die äh, Geräuschempfindlichkeit der Monster tatsächlich ihre Schwäche sein könnte, ähm, dass ein paar Leute gesagt haben, ja, aber vielleicht waren die Monster, also die waren so schnell und die haben so schnell die Menschheit überrannt, dass es keiner gecheckt hat, dass sie so krass geräuschempfindlich sind. Und da denke ich so, ja, man sieht im Flashback, im Anfang vom zweiten Teil, wie John Krasinski instinktiv, wie alle checken, dass sie ruhig sein müssen. Die verkriechen sich doch in dieser Bar oder was das ist. Und so ein Typ betet so leise vor sich hin. Und John Krasinski hält so die Lippen, äh, die Finger an die Lippen so und, und zeigt ihm, wie ruhig, ruhig zu sein. Und da wissen wir nahezu noch nichts über die Monster. Aber jeder checkt sofort und instinktiv offenbar reagieren die extrem auf Geräusche, weil ihr, ähm, ihr Verhalten gibt da einfach deutliche Anzeichen. Ja. Also mein Punkt ist einfach, wer der Meinung ist. Ähm, die Menschheit hätte einfach irgendwie zu lange gebraucht oder hatte gar keine Chance zu raffen, wie die Monster eigentlich funktionieren. Und das hat wie ewig lang gebraucht, bis man gecheckt hat, wie geräuschempfindlich sie sind. Da zeigt uns der zweite Teil eben tatsächlich, dass es nicht so ist, sondern dass jeder Trottel nach drei Minuten schon gecheckt hat, wie diese Monster ticken, nämlich dass sie so krass geräuschempfindlich sind. Aber grundlegend finde ich auch der Flashback. Vielleicht, weil es einfach mal was komplett anderes ist, ähm, finde ich tatsächlich den stärksten Part und auch ähm, ja das ist so das letzte Mal, dass wir John Krasinski da auch noch sehen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es den Flashback gibt, einfach damit die sagen können hier auch mit Teil 2 mit John Krasinski spielt mit. Kannst du aufs Poster drucken, kannst du in, in ja, ja. Trailer zeigen, ob der nun fünf Minuten zu sehen ist oder oder nicht. Aber erstmal kann man sagen faktisch korrekt ist John Krasinski spielt damit und ich glaube definitiv.
1: Ich predikte jetzt auch schon mal im Voraus. Wenn der Teil 3 rauskommt, was ja auch eigentlich schon bekannt ist, dass es eine Trilogie sein soll, Krasinski wird hundertprozentig in einem Flashback aufkommen. Hundertprozentig. Es würde mich sehr überraschen, wenn er nicht in irgendeiner Form oder in einem klassischen ähm, <lacht> in so einem Jedi-Rückblick-Ding, das er da irgendwo aufploppt im Hintergrund oder sowas. Äh, aber ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass das der auch nochmal Teil davon wird. Also ja, verstehe ich komplett.
0: Also alles andere fände ich auf jeden Fall echt extrem mutig. Ähm, Nicht so mutig ist die eigentliche Geschichte, wir folgen nämlich weiterhin ähm, Evelyn und ihren überlebenden Kindern, das Baby ist jetzt immer dabei, äh, mit Sauerstoffflasche (lacht) natürlich Ähm, und sie treffen nach kurzer Zeit auf einen weiteren Überlebenden, einen ehemaligen Nachbarn, nämlich Cillian Murphy, der hat auch seine beiden Jungs damals beim Alien-Angriff überstanden und er wirkt erstmal so wie der typische Weirdo, der emotional an dieser Situation zerbrochen ist. Er hat Zuflucht so gesucht, so, äh, gesucht in so einem riesigen Heizkessel, was ich für eine eigentlich einigermaßen smarte Idee halte, weil der wirklich relativ schallisolierend ist. Ähm, wie findest du denn seine Figur? Findest du, dass das eine sinnvolle, ähm, eine ein sinnvoller Neuzugang oder hat dir die Figur jetzt nicht so viel gegeben für die Story?
1: Ähm, viel gegeben an sich hat mir der Charakter jetzt, glaube ich, nichts, aber... Das liegt ja unter anderem halt einfach allgemein daran, wie alles aufgezogen ist, weil die anderen Charakter haben mir bis dahin ja auch nicht so emotional irgendwie was gegeben und bei dem ist es leider sehr ähnlich. Ähm, Muss aber sagen, ich verstehe schon, warum der da ist, dass es jetzt auch so ein bisschen so der, der, die Ersatzvaterrolle darstellen soll für das äh, Kind vor allem gerade weil sie auch bis kurz vor dem Tod von Lee irgendwie immer immer Probleme hatte so mit ihm viele Autoritätsprobleme aber auch einfach weil sie sich selbst immer ganze Zeit Vorwürfe macht dass ihr Bruder gestorben ist und dann ist, kommt natürlich der Charakter von Cillian Murphy so als Ersatzvater und muss sie irgendwie klar. da so ein bisschen mit mit ihr mit ihr den den Weg klar machen und sich durchkämpfen so von daher ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall das hat auch von da von da an so ein bisschen leichte Last auf was Feelings, finde Voll. ich, weil sie, ich glaube, das hast du sogar auch gesagt gehabt, ne? dass, dass das ja. so visuell auch sehr oft an Last of Us erinnert, wie sie da durch diese Städte laufen und alles ist so ein bisschen mehr, die Natur holt sich quasi das zurück, was, was ihr genommen wurde, so, alles ist ein bisschen überwachsen, so, diese gecrashten Züge, wo äh, so Pflanzen drin wachsen und whatever und wenn die beiden dann auf ihren Roadtrip gehen, mit der Waffe geschultert und sowas, das hat schon ganz oft so Last of Us Vibes, was ich eigentlich auch ganz ganz gerne mag. Aber ich finde gerade auch da wieder, ähm, durch diese Situation werden diese Gruppen halt sehr gespaltet. So, du hast irgendwie den, den Jungen, der dann noch mit dem Kind in diesem Heizkessel später ist, Emily Blunt, die auf ihrer Solo-Mission unterwegs ist. Dann hast du Celia Murphy mit dem anderen Kind. Und irgendwie bedeuten mir diese ganzen einzelnen Charaktergruppen einfach nicht genug. Und dann Kommt es dazu, dass dieses Pacing ganz ganze Zeit hin und her springt und so? Irgendwie hat mir das nicht so viel gegeben.
0: Ja, also das ist, glaube ich, so die die äh, der, der Endpunkt des Problems, dass, dass wir emotional ja sowieso an diesen Figuren nicht wirklich dran sind. Und wenn du die auch noch alle aufteilst und quasi jeder jeder hat so seinen, seine eigenen Nebenquest, die dann vielleicht am Ende alle äh, zusammenkommen an einem Punkt oder vielleicht aber auch nicht. Ähm, also das habe ich das hab ich bei mir auch gemerkt. Irgendwann habe ich echt vergessen, so, ach ja, stimmt, es gibt ja den Jungen in dem scheiß Heizkessel, der aufs Baby aufpasst, den gibt es ja auch noch, richtig. Weil wir waren, wir gefühlt seit 20 Minuten, waren wir jetzt hier bei Regan, bei der Tochter, zusammen mit Celia Murphy. Die hat so ihren krassen Survival-Trip da draußen in der Wildnis ähm, und also mir hat das der Film nicht geschafft, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, was jetzt gerade auf dem Spiel steht, beziehungsweise wie gefährlich das für alles eben weil die nicht mehr zusammen sind, sondern getrennt, was die was die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwem von dem was passiert, natürlich dann direkt erhöht. Aber, ähm, ja, also ich ich war da, ähm, ich, mir musste der Film wirklich immer wieder, also hätte er mir nicht gezeigt, ach ja, es gibt ja die anderen auch noch, ich glaube, ich hätte das großteilig echt tatsächlich vergessen und Also wir haben es ja schon angesprochen, so die Parallelen zu The Last of Us, die sind glaube ich unverkennbar, ist jetzt auch hier nicht mehr so krass originell, finde ich aber verschmerzbar, weniger verschmerzbar finde ich da, dass auch dieser Film oftmals auf so blöde, abgedroschene Klischees zurückgreift, also ähm, wir haben noch die Szene, wo Regan in dem in dem, ähm, entgleisten Zug ist, der natürlich völlig leer steht, der schon halb überwuchert ist. Und sie sieht dann äh, hier so, so ein so ähm, so Medib- Medipack, <lacht> wie in so einem Videospiel. Aber ja. du weißt schon, so, so ein Medizintäschchen Tech- Tech- da in dem, in dem Abteil. Und ähm, sie probiert sich da irgendwie, probiert die Tür aufzumachen und sich da in dieses äh, halb zu, zu gerümpelte Abteil zu quetschen. Und man ist ganz angespannt, weil man nicht weiß, ob da jetzt irgendwie was passiert. Und natürlich kommt dann mit einem lauten Bäh! Schlechten Jumpscare-Schrei kommt dann so ein Monster. Und das hattest du zum Beispiel beim Gucken auch gesagt du meintest, ey, das wäre so unendlich viel cooler, wenn einfach nichts passiert wäre. Wenn du die ganze Zeit so angespannt wärst, weil du auch weißt, dass sie ja nichts hört. Also sie ist ja quasi noch schutzloser, sie probiert ja so geräuschlos wie möglich sich zu, durch die Welt zu bewegen, aber im schlimmsten Fall würde sie ja nicht mal mitkriegen, wenn sie ein Geräusch machen würde oder wenn sich da irgendwas oder irgendjemand nähert. Sie hört ja nichts. Und es wäre so unendlich viel cooler gewesen, wenn man auf so eine abgedroschene 0815-Jumpscare-Sequenz verzichtet hätte. Aber nee, weil wahrscheinlich irgendjemand Angst hatte, das Publikum schnarcht dann weg. Wenn nicht alle elf Minuten ja. irgendwas Lautes, ja. Schlimmes, Erschreckendes passiert, brauchen wir halt so diesen typischen Monsterschrei, der mir übrigens auch so hart auf den Sack geht. Ne? Ich glaube, ich habe das beim Gucken auch gesagt. Egal in welchem Film, in welchem Spiel, jedes Scheißmonster muss immer so einen Schrei lassen. Kann nicht so Ey, der Film heißt The Quiet Place können die Monster nicht einfach komplett still sein und stumm? Das wäre doch so unendlich viel gruseliger. Nein, dieser schlechte yeah. Schrei aus der Konserve hat mich richtig ich, geärgert. Ich, ich glaube tatsächlich, an der
1: Stelle gab es gar keinen Schrei, sondern als sie da zu diesem Mad kit greift, da fällt so eine Leiche um die, quasi hinter der Tür so vor und dann hast du halt den typischen Jumpscare-Sound. Ach,
0: das war's. Okay, das war äh, und danach,
1: weil sie sich erschreckt, reagiert hat das Monster hinter okay. ihr und kommt dann irgendwie langsam an und brüllt darum. Aber das, was ich halt meinte, war einfach auch wirklich so, sie Greift da halt hin und die Kamera hält ganz stumm drauf. Die Musik geht langsam runter, die Stimmung fährt hoch, so. Und alles ist sehr langsam. Die Kamera sucht langsam ran. Ganz ehrlich, jeder Mensch, der in seinen Lebensjahren irgendwie eine Handvoll Horrorfilmen gesehen hat, ähm, kennt mittlerweile so diesen Aufbau. Jeder hat es schon 10.000 Mal gesehen. Und das meine ich halt, wenn an der Stelle dann aber nichts passiert wäre, wenn mal kein Jumpscare kommen wäre oder ja. sonst irgendwas, dann wärst du vielleicht überrascht gewesen. Und ich finde es manchmal einfach dumm, dass Filmemacher nicht damit mehr spielen. Ähm, ich hab das dir privat gesagt mal, und da werden wir bestimmt auch noch mal irgendwo drauf, äh, drüber reden, wenn wir mal über The Dog sprechen vielleicht. aber Ach auch ja. Film, den, ich, den ich echt ganz gerne mag, da gibt's so ein, zwei Momente, die liebe ich über alles, weil einfach nur die Bildsprache für sich steht, kein lautes Geräusch, gar nichts. Und das sind irgendwie so geräuschlose Jumpscares, die für mich fantastisch funktionieren. Sowas würde ich echt ganz gerne wirklich mal mehr in den Film sehen. Ähm, aber ja, an der Stelle geht der Film halt in die klassische 0-15 nach Horrorbuch ähm, ja. Geschichte so. Und das ist dann immer so ein bisschen schade. Und... Weil mir das jetzt erst wieder einfällt, aber eine Sache, ein kleines Detail, was sich durch den ganzen zweiten Teil zieht, weil worauf ich einfach nicht klar gekommen bin. Und ich es glaube ich, zehntausendfach erwähnt, wie, wie dumm ist es ist. Ich habe sogar während des Films gegoogelt, ob das jetzt gerade wirklich so stimmt, wie ich, ah, ich weiß, das was es kommt. Ausmale. Ja, ja. Am Ende. Des ersten Teils schießen sie ja diese Viecher dann nieder und der zweite Teil beginnt nach diesem Flashback exakt da. Also der Film setzt wirklich direkt an, was ich auch cool. ganz cool finde bei der Fortsetzung. Ja, das das mag cool. ich immer sehr, sehr gerne. So, das macht John Wick auch in, von Teil zu Teil immer. Ähm, und da ist es dann so, dass die Familie dann einfach aufbrechen muss. Sie wollen halt von, diesem, von dieser Farm weg da. Das, das gehörlose Kind nimmt sich ein Gitarrenamp. Ein, ein, so, ich weiß nicht, ob das ist so ein kleines Fender-Gitarrenamp ist oder sowas. Ich habe hier ja. auch so ein Teil stehen. Und ja. der Film nimmt sich sogar noch die Zeit, zu zeigen, dass dieses Gitarrenamp ähm, ein, ein Stromkabel hat, was fest montiert ist. So. Und, und dann zeigt der Film sogar noch nimmt sich die Zeit zeigt dieses Kabel, wie sie das Kabel abschneidet, damit das nicht rumklackert und irgendwelche Geräusche macht und benutzt dieses Gitarrenamp auf dieser Reise, um mit ihrem Hörgerät diese Frequenz zu erzeugen. Das Ding ist Leute, dieses Gitarrenamp kann gar nicht ohne Strom funktionieren. So, aber sie Sie kann es irgendwie. Sie, sie switcht zwischendurch einfach immer wieder dieses gitarren an und aus, wie sie es gerade braucht, ohne irgendeine Stromquelle, ohne irgendwas <lacht> und so benutzt geil. das halt als Verteidigung gegen diese Monster. Ich habe wirklich nach dieser Szene, weil ich dachte, vielleicht ist es dann doch irgendwie nicht das, was, was ich so kenne, vielleicht ist es irgendwie so ein batteriebetriebenes Amp oder sowas. Nein, ich habe gegoogelt, äh, ich habe hab in Reddit-Einträgen gesehen, es ist tatsächlich so dumm und es ergibt einfach keinen Sinn, so wie ich das aufgenommen habe. Es ist einfach faktisch nicht richtig, dass dieses gitarren M funktioniert. Also eigentlich sollte sie keinen Strom haben mit dem Teil. Ich habe keine Ahnung, ob die da auch nur eine Minute Recherche Betrieben haben. Ganz, ganz merkwürdig. Ja,
0: also das ist doch nur, damit sie quasi ihre Superwaffe dabei haben kann, die sie dann im großen, epischen, dramatischen
1: Finale nochmal auspacken kann. Das ist so. Also, ja, aber weißt, weißt du, dann, dann dann sag wenigstens im, im Kontext des Films, zeig irgendwie, dass sie Batterien haben. Das wird dann auch nochmal so ein Faktor. Sie müssen aufpassen, dass sie. Äh, genug Batterie äh, dabei haben und, und Stromquellen und sowas, so. Warum denn nicht? Warum einfach, nicht? warum zeigen, dass das ein Ding Stromkabel hat, es durchschneiden und einfach so? Ja. Machen? Ja, es funktioniert halt einfach so. Ey, vor ne? allem, weil, weil, im ersten Teil wird auch gezeigt, wie Lee, John Krasinski, der ist doch handwerklich,
0: also, der ist doch offenbar Ingenieur, der ist doch handwerklich begabt, der kann doch irgendwie ja. Elektronik zusammenschrauben. Er probierte auch für seine Tochter ein funktionierendes CI zu bauen, ein Cochlear Implant, mit dem sie dann, äh, wieder hören kann. Also, warum, ja, stimmt eigentlich. Warum, um das vorzubereiten, Ich, ja, ich überlege gerade, vielleicht wusste man damals noch nicht, dass es einen zweiten Teil gibt, aber als Idee, ich spinne jetzt einfach mal meine eigene Idee weiter, Achtung, folgt mir, aber man hätte im ersten Teil schon zeigen können, wenn da so ein Amp rumsteht, dass Lee Abbott, John Krasinski, er schneidet das Kabel durch und baut dieses, dieses Amp so um, dass es auch mit Batterien, oder den Amp, dass er auch mit Batterien funktioniert und dann stellst du den so und so viele Meter von deinem Haus entfernt auf, so dass du im absoluten Notfall darüber Geräusche machen kannst, die die Monster anziehen, wie Motten das Licht. Stürzen sie sich dann auf diesen kleinen Verstärker, aus dem irgendein Scheißgeräusch kommt, so dass du und deine Familie fliehen kannst. So weißt du. Also ist, ist das halbwegs klar geworden, was ja. ich sagen will? Du oder, oder
1: einfach zeigen, dass das in, 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 in dem Kontext des Films vielleicht ein Amp ist, der batteriebetrieben ist. Dass sie einmal das einfach, bevor sie gehen, zeigen sie, sie, zeigen sie, da ist so eine Loop, Luke dran oder sowas und da kannst du so fette Batterien reinstecken machst zu und dann, dann ist das vielleicht noch ein extra Faktor im Film, der zu diesem Survival-Feeling beiträgt, weil dann müssen sie nämlich auf, aufpassen, wie oft sie diese Superwaffe in Anführungszeichen benutzen können wirklich. So, das sind ja schon so Kleinigkeiten, wo ich mir ja, so denke, ja. das könnte man so einfach lösen, aber mir zu sagen, Kabel durchschneiden, Strom läuft, aus <lacht> dem Nichts irgendwie, sorry, aber das ist einfach dämlich.
0: Hey, weißt du, also ich kann mich echt erinnern, dass du dich über, über diese Amp-Szene wirklich, also Hochgradig aufgeregt hast, auch mehrere. Es hat dich bis zum Schluss des Films nicht losgelassen. <lacht>
1: ich ich habe so vor allem mehr hierzu gezeigt, so direkt unten. Ich habe ihn getan, das sieht genauso aus. Das ja, das stimmt. Das <lacht> war, du, das hast schon,
0: du hast so ein Ding da echt im Mund zu verstehen, ja. Das war schon gut. Also, ähm, ja, es ist eine, eine Szene, die sich in die lange, lange Reihe des Schwachsinns einreiht, in beiden Teilen. Aber was mich ehrlich gesagt noch mehr genervt hat, und das war der, ich glaube, das war der endgültige Part, wo mich der zweite. Teil wirklich dann komplett verloren hat und wo ich dachte, okay, ey, ich glaube, das wird nichts mehr für mich hier. Ähm, war diese Szene, als Cillian Murphy und Millie St. Simmons, als sie da auf diesem Bootsteg sind und dann werden die von irgendwelchen irren, ich weiß nicht, sind Psychopathen, sind Kannibalen, sind es einfach nur tollwütige Mörder, weiß ich, sie werden Keine über Ahnung. Keine Ahnung, es wird nie erklärt. Braucht man auch nicht,
1: weil das gehört einfach zu Standardausrüstung. Es wird nur gesagt von ihm einmal, dass die Menschen, die weiterhin existieren, die willst du noch weniger sehen als diese Wesen oder sowas, oder, oder, die willst du mindestens genauso wenig irgendwie sehen. Ja, aber warum? Also,
0: wa- warum haben die jetzt Beef miteinander irgendwie? Also, entweder die echt arbeiten alle zusammen und probieren irgendwie eine, eine neue Ordnung wieder aufzubauen, um irgendwann dieser Monsterplage Herr zu werden, oder, wenn du halt irgendwie keinen Bock auf andere hast, weil du denkst, das gefährdet meine mein Leben, weil ich nicht weiß, wie klug oder dumm sich die anderen verhalten, Okay, dann geht man sich halt gegenseitig aus dem Weg. Aber warum wird so getan, als wären die anderen Überlebenden da draußen, als wären es jetzt wieder so blutrünstige Kannibalen und Psychopathen und Killer, wie in jedem Vor fucking allem postapokalyptischen ja. Horrorfilm. Das, also das nervt mich so, dass man nur noch Klischees mittlerweile runterrattert, ohne dass irgendjemand sich Gedanken macht, ob die da in dieser Welt wirklich was zu suchen haben. Und auf jeden Fall bei der Szene, als wieder quasi... Ähm, so der Subtext im Raum stand ähm, oh, der Mensch ist das größte Monster da dachte ich, nein fuck you da war ich emotional raus und da war mir eigentlich im Prinzip alles egal, da habe ich keinen Bock mehr drauf, danke, hatten wir schon 5000 Mal, ich will eine neue Idee
1: vor allem was war der plan oder was ist der plan von solchen raidern die leute überfallen weil was passiert wenn du wenn du leute irgendwie abstichst oder irgendwie bedrohst oder sonst irgendwas die leute bekommen angst und schreien rum oder sowas und dann bist du ja. also ich verstehe irgendwie diesen gedankengang nicht von den leuten die 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 beiden da gefangen nehmen wollten oder so, weil es kann auch jederzeit dein eigenes Todesurteil bedeuten, dich im Umkreis von anderen Menschen aufzuhalten. Das hat er sogar der erste yeah. Teil gezeigt, dass einfach so ein random Typ irgendwo im Wald steht, seine Frau ist gestorben und er fängt einfach an zu schreien, weil er nicht mehr leben möchte. So, du bist in der Nähe, du bist gefährdet. So, und dann hast du diese Leute, die da andere anspringen. Für was? Also, was, was ist der Plan? So, ja. Keine Ahnung. Ja. Übrigens, aber weil du es gerade erwähnt
0: was. hast, nochmal ganz kurzer Rückblick auf den ersten Teil und stimmt, diese Szene haben wir noch gar nicht erwähnt, Dieser der der alte Typ, der Walter anfängt zu schreien, weil seine Frau gestorben ist, ähm, haben wir auch beim Gucken gesagt. Falls ihr den ersten noch mal sehen wollt aufgrund dieses Podcasts und ihr kommt an der Szene äh, vorbei oder nein, ihr seid bei der Szene, an der John Krasinski einen Typen im Wald vorbeikommt und dieser alte Mann hinter ihm kommt auf einmal so unscharf hinten hoch. Stellt euch vor diese Szene ohne das laute Geräusch in völliger ja. Stille. Das wäre so unheimlich, dass auf einmal so ein Typ aus dem Unterhals aufsteht und du weißt nicht, wer das ist und warum und wieso und alles in völliger Lautlosigkeit. Das wäre so unendlich viel geiler und deswegen kriege ich mittlerweile echt einfach Plack, wenn jede scheiß, potenziell gruselige Szene mit so einem lauten, nervigen Idiotengeräusch zugekleistert wird. Egal, wir wollen gar nicht, den ersten haben wir jetzt irgendwie ausführlich besprochen, also das war auf jeden Fall echt eine, eine nervige Szene, ähm, und wenn ich die, die ganze Chronologie der Handlung in meinem Kopf durchgehe, bin ich eigentlich ganz schnell jetzt nur noch in Anführungszeichen bei dieser ähm, Community auf der Insel, die relativ easy vor sich hin lebt, weil die Viecher nicht schwimmen können. Das hat uns der erste Teil auch schon gezeigt. Deswegen ähm, ja, sind Leute, die sich auf diese Insel zurückgezogen haben, ähm, haben ein relativ
1: entspanntes Leben. Das hat der erste Teil gezeigt?
0: Ja, in, in dem Keller. Dass
1: nee, die im, Im Keller sind die ja untergetaucht.
0: Aber kam kam das eine Vieh dann nicht Nein, kam das eine Vieh nicht nicht wieder hoch? War das nicht so? Ich habe das irgendwie so
1: abgespeichert, dass der erste Teil schon etabliert hätte, dass die nicht schwimmen können. Oder wird das nee, erst nee. im zweiten gesagt? Nee, nee, der der, der, der das wurde, nee, im zweiten wurde gesagt, die können nicht schwimmen, genau. Im ersten Teil ist es halt unter diesem Wasser untergetaucht, vermutlich, um besser zu hören, weil sich Schall halt über Wasser irgendwie zum Weil es halt weiter Wandert quasi so, aber ich war mir halt beim zweiten Mal gucken, also bei bei dem Gucken vom zweiten Film nicht ganz sicher, ob jetzt damit angedeutet wurde, dass die allgemein plötzlich kein Wasser mögen oder ob die einfach zu dumm oder zu schwer sind, um zu schwimmen. Ähm, Aber Wasser, mit Wasser können sie ja auf jeden Fall ganz normal irgendwie umgehen, weil unter Wasser rumlaufen und tauchen, und sowas können sie ja anscheinend. Okay, aber sie können nicht schwimmen. Anscheinend nicht schwimmen, ja. Ja, weil ich da anscheinend...
0: Ey, ich habe wirklich, als wir den Film geguckt haben, habe ich noch ein bisschen drüber nachgelesen und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass der Grund, warum die nicht schwimmen können, ihre extrem harte Haut ist, diese Panzerung. Die sind so schwer, hm. dass sie einfach nicht schwimmen können. Die gehen unter. Und das ist der Grund, warum die im zweiten Teil nicht auf die Insel gekommen sind. Bis auf dieses eine Vieh, was dieses Boot geändert hat, ist auf dieses kleine Bötchen gesprungen und muss dann hey. ungelungen. Ey, sorry, bitte Leute, erklärt es mir. Entweder dieses Boot ist rein zufällig <lacht> bis zur Insel getrieben worden durch irgendeine Strömung, die vom Ufer zur Insel führt. Okay. Oder dieses Monster. Und da haben wir alle in der Pressevorführung so gelacht. Und deswegen hatte ich dieses Bild von von Mickey Mouse als Steamboat Willy im Kopf. Oder das Monster hat sich die Kapitänsmütze aufgesetzt und ist gut gelaunt und Santiano singend zu der Insel geschippert ähm, und kann, die Viecher können jetzt Boote steuern. Eins von den beiden muss es sein. Aber da dachte ich, okay, nope, nö, ich weiß nicht, was das hier soll. Wird es jetzt eine Komödie? Ähm, fand ich eine bizarre Inszenierung.
1: Das Geile war ja, der Aufbau zum zweiten Teil ich hatte das so Erinnerung, dass die beiden, also Cillian Murphy und das Kind, dass die zusammen an so ein Boot geändert haben, sind damit zur Insel gefahren und das Monster war so lange irgendwie in der Kabine unten oder sowas. Also das ist einfach so quasi mitgewandert. Und als du mir dann erzählt hast, nee, nee, so war das nicht. Das Ding ist selbst mit dem Boot dahin gefahren. dachte ich so, sammelst sich verarschen, niemals. Und dann kam die Szene aber so und ich hatte das wirklich nicht mehr in so im Kopf, aber ich habe ich hab übelst auch loslachen müssen, weil ich das nicht habe, was der Gedankengang daran war. Wie kann denn bitte die Strömung von diesem Ufer, das Boot gezielt bis zu dieser Insel treiben? Also entweder das halt, oder das Ding ist halt, ja. Also die Vorstellung, dass das Ding selbst das Boot fährt, finde ich das noch geiler. So geil. Aber echt, Das ist großartig, sie lernen sehr schnell. Ey,
0: also es gibt ja schon quasi den offiziell angekündigten dritten Teil oder Spin-Off Day One. Oder? Heißt das ja so, ne? Ja, dann, dann, dann möchte ich aber bitte auch A Quiet Place 4, Doppelpunkt, We all live in a yellow submarine. <lacht> also irgendwie kann man, glaube ich, aus dieser aus der nautischen Thematik kann man da was, was rausholen. Ja, auf jeden Fall, ey, keine Ahnung, vielleicht wird das auch in so einem Nebensatz erklärt, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass dann irgendwie das große Gemetzel auf der Insel losgeht. Wir sehen ganz kurz einen auch nicht ganz unbekannten Schauspieler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Wie heißt der hier aus aus Blood Diamond und aus äh, Guardians of the die Galaxy die J- Nein, so heißt er nicht. We- we- weißt ja, weißt du-
1: kann ich leider kann ich leider auch nicht aussprechen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall. Also ich das ist beim Gucken dachte ich so hä, okay wie hat der sich denn in den Film verirrt? Hat er gerade irgendwie mal zwei Stunden Zeit gehabt oder was. Also trägt jetzt auch zur Handlung nicht großartig viel bei, wird dann auch relativ schnell wieder rausgenommen. Wir sehen ihn, glaube ich, im Trailer zu A Quiet Place Day One. Ne? Da sieht man ihn ganz kurz. Ja, tatsächlich. Also scheint es ja dann vielleicht so zu sein, dass ein Großteil der Handlung eben entweder auf dieser Insel-Community äh, stattfindet, in dieser Insel-Community, auf der Insel. Oder wir sehen, wie diese Community auf die Insel sich erst gemacht hat. Weiß ich nicht, war auf jeden Fall komisch ihn zu ja, sehen. Ja,
1: ich, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, er hat ja auch irgendwie seine Frau verloren oder sowas. Bin ich der Meinung, dass er das mal irgendwie im Gegensatz ja, ja, erwähnt hat und ähm, es kann sein, dass es dann irgendwie quasi seine Familiengeschichte bis zu diesem Punkt beleuchtet so ein bisschen nebenbei. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber es ist so ein Schauspieler irgendwie. Ich sehe den immer gerne im Film, weil ich mag irgendwie seine, seine Art einfach auf, auf dem Bildschirm. Um, find aber sehr lustig teilweise, wie er dann jetzt auch im zweiten Teil dann abgedankt ist, weil das war auch wieder so eine Szene. Jeder wusste, dass es passiert. Auf einmal ist er so ganz hektisch und ist so, ich glaube, ich muss wieder zurück zu meiner Familie. Ich, ich muss, ich muss, ich muss. Wird weggezogen, während er diesen, diesen Monolog da hält plötzlich, wo er langsam rückwärts laufend irgendwie immer näher an diese Öffnung da von, diesem, von dieser Garage kommt. Das war auch wieder so, so ein Moment, den hat man leider fünf Sekunden vorher schon kommen sehen es ist einfach, ich weiß nicht in welcher Welt das Leute überraschen könnte oder wo das irgendwie interessant inszeniert ist. Das weiß ich nicht.
0: Ja, also ey, ich glaube, das ist vielleicht so ein Grundproblem des zweiten Teils. Das haben ja wahrscheinlich viele Sequels, aber ich finde, bei Acquire Place 2 kommt das überdeutlich zum Tragen. Überraschend ist hier wirklich nichts mehr. Das ist echt nur eine einzige Nacherzählung des ersten Teils, die ist alles so ein bisschen variiert, sich natürlich neue Setpieces einfallen lässt, neue Gefahren, neue Hindernisse. Im zweiten Teil tritt jetzt irgendwie der, der kleine Bengel, tritt in eine Bärenfalle. Auch da, ich ich weiß, ich weiß nicht warum, aber mich hat die Szene richtig sauer gemacht. Also weißt du, bei, bei anderen Filmen hast du hast ja irgendwie Mitleid, Mitgefühl. Du bist irgendwie, ne, du findest es dramatisch, du findest es schockierend. Du denkst, oh nein, hoffentlich passiert da ja nichts. Und ich, er kann ja nichts dafür. Ne? Da, da lag so eine Bärenfalle rum in hohem Gras. Aber irgendwie, der ist reingetreten und ich dachte, du dummes Scheißkind. Ja, dann krepier halt. Mir geht's auf den Sack, wie dumm hier alle sind. Obwohl er nichts dafür konnte. Ich weiß nicht, wie dieser Film es hinkriegt. Aber mich macht es, mich macht es eher sauer. So. Ah, äh, sorry, nochmal ganz kurz. Und damit will ich das Thema auch abschließen. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Moment, warte. Ja, auch. Ich habe nachgeguckt und dann weggescrollt. Also, der Schauspieler, von dem die Rede war, heißt Jimon Hunsu. Mhm. Hunsu? Ja. Ähm, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber äh, wir alle kennen ihn, schon äh, oft gesehen. Ich finde auch, der, der hat was so. Der hat wie eine Menge Charisma. Ja. Hat er hat nicht auch neulich in Dings mitgespielt? Rebel Moon? Ja, tatsächlich. Ah, fuck <lacht> off, ja, okay. Na gut, der, der Typ muss auch sein völlig überteuertes Penthouse irgendwie zahlen. ne? Deswegen muss er halt solche Rollen annehmen. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, für den Plot nicht weiter wichtig. Ähm, seine Stell fand ich ähnlich wie du, auch sehr klischeehaft. Nicht überraschend, es war eigentlich klar, was passiert. Ja, und dann kommt es eigentlich nur noch zum großen Finale. Und das ist, haben wir ja schon angesprochen, eigentlich nur eine ganz leichte Variation des Finales. Ersten. Teil. Ja, tatsächlich. Das nur, nur, dass es diesmal, das habe ich, glaube ich, vorhin ganz, so ein kleines Detail, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch erzählt. Äh, Im ersten Teil schießt ja nicht ähm, Regan, also die Kleine, dem, dem dann entblößten Vieh in den Kopf, sondern das macht ja äh, wie die Mutter, Emily Blunt, und im zweiten Teil genau. ist es dann Regan. Aber letztendlich macht es ja keinen großen Unterschied. Und ich habe so das Gefühl, das ist das Einzige, also sie wollten irgendwie dem kleinen Mädchen so seinen, seinen coolen Yes-Moment. Geben. aber ansonsten ist es doch derselbe Kram wie im ersten.
1: Das fand ich auch irgendwie sehr lame im Nachhinein, dass es ja wirklich exakt die gleiche Endszene ist, wie der erste Teil, ja. bloß gespiegelt, dass es jetzt das Kind ist und ist irgendwie ganz schön einfallslos. Also, ich verstehe nicht so ganz den Gedanken dahinter, zwei Filme exakt gleich enden zu lassen. So. Was machst du dann bei dem dritten Teil? Macht es das dann das, der, der Junge oder was? Lädt er dann seine Bären- <lacht> Bärenfalle nach? <oder?
0: lacht> Jeder darf mal. <lacht> Und äh, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, der zweite Teil ist jetzt komplett geschrieben von John Krasinski. Er hat nicht nur wieder Regie geführt, sondern auch jetzt das Drehbuch komplett alleine verfasst. Und ich, also wir haben ja wirklich am ersten Teil an der Geschichte, am Drehbuch, am Skript jetzt viel gemeckert. Aber ich finde so im Vergleich ist es immer noch besser als alles, was im zweiten passiert. Also mein Punkt ist, Vielleicht merkt man auch ein bisschen, dass John Krasinski einfach kein gelernter Drehbuchautor ist. Also ich habe, ich glaube, wir alle haben eine Menge schlechterer Filme, also schlechter geschriebene Filme gesehen. Und das ist bestimmt nicht das schlimmste Skript gewesen, was in diesem Jahr durch Hollywood ging. Aber ähm, ich sehe da jetzt auch keine Drehbuch-Oscars für diese Geschichte. Also die wirkt ja noch zusammengestoppelter als im ersten Teil. Ja, und halt, wie gesagt, so Sachen, dass sich das Finale einfach nochmal wiederholt, das zeugt jetzt auch nicht davon, dass irgendjemand wirklich eine geile, zündende Idee hatte und ein zwingendes Argument, warum es das Sequel unbedingt geben musste. Das glaube ich nämlich überhaupt gar nicht. Und die die Zweitsichtung hat mir da auch keine neuen Erkenntnisse gegeben. Nee, deswegen muss ich sagen, ähm, ja, also muss man ähm, noch weniger sehen als den ersten Teil Und also würde ich Leuten einen Film von den beiden ans Herz legen müssen, auf jeden Fall Teil 1, Teil 2 ist dann wirklich ziemlich verzichtbar.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Vor allem braucht man nicht unbedingt den zweiten Teil, finde ich. Es liegt jetzt meinen daran halt, dass uns, glaube ich, die Hauptcharaktere jetzt nicht so unbedingt ans Herz wachsen und der zweite Teil im Prinzip einfach nur die Geschichte von denen fortführt. Aber so diesen ganzen Background von den Monstern, ja Wobei eigentlich eigentlich, hört, eigentlich weiß man ja nur, dass sie dadurch dann irgendwie auf den Planeten gekommen sind und mehr weiß man eigentlich nicht.
0: Offiziell wissen wir noch
1: nicht viel mehr, ne? Genau, offiziell wissen wir sonst eigentlich... Gar nichts weiter. Deswegen frage ich mich, was ist so die große Daseinsberechtigung von dem Film, außer dass es halt natürlich sehr viel Kohle einspielt, weil der erste Teil einfach verdammt gut ankam. Ja, ähm, also wo wo du du gerade, sorry, wo wo du gerade die Frage nach der
0: Daseinsberechtigung stellst, ne? Also ich meine, das ist ja schon wieder so eine hypothetische Antwort, irgendwie, was wäre gewesen, wenn. Aber ich finde, wenn du so einen zweiten Teil machst, also spätestens dann musst du doch ein paar neue Fährten legen und so ein paar neue äh, neue Mysterien anreizen oder so Antworten anteasern. Aber auch das nervt mich am zweiten, dass da, also da kommt keine einzige neue Idee hinzu, die den den ersten noch so ein bisschen interessanter gemacht hätte. Also noch immer wissen wir nichts über die Monster, die Menschen haben auch nicht mehr dazugelernt und ich verstehe, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist ja auch nur ganz wenig Zeit vergangen, das ist mir schon klar. Aber im ersten waren wir ja total abgeschottet, eigentlich nur bei dieser Familie in ihrem Haus. Also dass, dass ähm, die versuchen jeden Tag einfach mit ganz, äh, mit ganz simplen Mitteln ums Überleben zu kämpfen, heißt ja nicht, dass alle anderen auch in dieser Stadt oder in ganz Amerika. Ähm, dass die nicht vielleicht irgendwie schon viel weiter sind, ein paar paar Antworten gefunden haben, an viel cleveren ähm, Fallen oder Tricks schon gearbeitet haben. Also das hätte ich mir auch für den Zweiten gewünscht, zu sehen, was hinter dem Horizont dieser kleinen Familie in den letzten drei, vier, fünf, sechs Monaten ähm, passiert ist. Aber auch da ist überhaupt nichts dazugekommen. Die Menschen müssen einfach nur ganz ruhig sein. Ja, okay, das hat mir der Erste auch schon gezeigt. Da ist einfach, äh, da da ist für mich zu wenig... Ähm, das ist ein schönes Wort, was du benutzt hast. Zu wenig Daseinsberechtigung für den zweiten. Ähm, und der legt auch keine, ähm, keine spannende Fährten, die zu einem eventuell dritten führen könnten. Und äh, also, ne, wie gesagt, Day One ist ja ein Spin-off, was auch immer das heißt, wann auch das Spiel Vielleicht spielt es teilweise in der Vergangenheit, teilweise im Jetzt oder teilweise zeigt es, was danach passiert. Aber ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie noch was sehen muss. Und ich glaube, davon wird sich die Serie für mich auch nicht mehr erholen.
1: Ja, ich sag mal so, es wird, es wird ja beides geben, das ist ja schon bekannt. Es wird Quiet Place 3 geben, auf jeden Fall, als Abschluss der Trilogie angeblich. Und es wird halt diesen, diesen Spin-Off mit Day One geben. Wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, wenn ich eins wegstreichen könnte, was mich gar nicht interessiert, dann ist es vermutlich der dritte Teil. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh, da gucke ich mir dann lieber an, wie alles dem Bach untergang ist, Day One. Das ist ja dann im Prinzip, so stelle ich mir das zumindest vor, die Anfangsszene vom zweiten Teil bloß halt in lang gestreckt und etwas detaillierter. Ja. und Ich denke auch mal, dass der One wahrscheinlich mehr Actionfilm sein wird als Horror. Vielleicht ist es halt auch, auch mhm. dann in der Hinsicht vielleicht auch mal einfach was Erfrischendes und ein bisschen was anderes. Innerhalb dieser Welt zumindest. Ähm, und ich glaube, nochmal jetzt irgendwie zu sehen, wie die Familie weiter voranschreitet in dem dritten Teil, die gleiche Familie Brauche ich jetzt nicht.
0: Nee. Unbedingt. Nö,
1: also, ich, ich werde mir beide angucken, ziemlich sicher. Also, vor allem gerade, wenn wir da irgendwie in der Pressevorführung oder sowas rankommen, angucken, auf jeden Fall. Ich möchte bei sowas immer gerne wissen, in welche Richtung die trotzdem noch gehen. Aber ich, es ist jetzt kein Film, wo ich Day One, Haha, <lacht> Day One, wirklich dann direkt im Kino sein muss, und um den zu gucken. Bei beiden nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Pressevorführungsfilm. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, gucke ich mir den definitiv an. Übrigens, also eine Runde Mitleid jetzt für mich. ne, Aber jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, in zwei Tagen ist die Pressevorführung äh, Vorführung von Immaculate mit, ähm, äh, ein Horrorfilm mit Sidney Sweeney. Und ich kann da leider nicht hin, weil es arbeitstechnisch so richtig blöd ist. Das ist leider, also ich, zeitlich ist es mir nicht äh, möglich. Und ich habe gerade ein bisschen geweint, als, ich, äh, als mir das klar geworden ist. Mhm. Weil ich dachte, also Oh, ein Horrorfilm mit Sidney Sweeney, äh, man kann die auch filmen, wie die einfach nur weiß ich, eine halbe Stunde ihre Socken sortiert, würde ich mir auch angucken. Also ne, <lacht> Presse, Pressevorführung ähm, mitten am Tag ist immer so eine Sache. Mir ist es abends lieber, die kann ich dann alle mitnehmen. Ähm, aber sollte es dann auch eine geben zu Day One, die wir beide besuchen können, ja, definitiv gucken wir uns an. Ist ja gar keine Frage. Ja, Und ob wir dann noch mal einen eigenen Podcast über den dritten Teil machen, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber dann würden wir das bestimmt in der was-haben-wir-zuletzt-gesehen-Rubrik am Anfang äh, etwas ausführlicher behandeln, wenn es sich lohnt. Ey, vielleicht wird der auch super geil. Für der, vielleicht wird der ja. dritte, ja, der beste der Reihe. Und man kommt raus und denkt, holy shit, das war ja richtig geil. Wer Nein, weiß? Das will ich immer vom Besseren überzeugen, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde auch generell, also, weil du es gerade gesagt hast, wenn die von dem Horroraspekt ein bisschen zurückgehen sollten, weil ganz ehrlich, also so richtig gruselig war speziell Quiet Place 2 dann jetzt auch schon nicht mehr. Und Eben. wenn die wirklich mehr auf Action setzen, wenn es gut gemachte Action ist, dann sage ich, pff, ey Okay, all right, ja, bin ich dabei. Ich denke gerade so ein bisschen an 28 Tage später. Also der zweite Teil, der ist ja auch deutlich actionlastiger. und Also der ist ja auch wenig gruselig, aber dafür geht es richtig zur Sache. Und ich muss sagen, ey, sorry, vielleicht Minderheitenmeinung, aber ich mag den zweiten genau deswegen echt mehr. So, der weiß, was er ist und der rotzt einfach straight sein Ding runter und macht sich keine Illusion, dass er die ganz große Kunst hier abliefert. Und deswegen hatte ich Spaß. Und wenn das äh, Quiet Place Day One auch machen sollte Alright, wer weiß, vielleicht wird es ja dann doch äh,
1: mein Liebling aus der gesamten Reihe. Ich lasse mich überraschen und ich bin offen für alles. Ja, sehe ich genauso. Und wenn wir dann schon mal keinen Podcast so machen, vielleicht filmen wir uns, oder, oder nehmen doch. wir uns ja dabei auf, wie wir den Film Ach. gucken. <lacht> oh, Alter, okay, was wir alles aufnehmen. Wie viel, wie viel ja.
0: Material von äh, Reactions, Audiokommentaren, da haben wir jetzt schon? Also, okay, aber pff,
1: du schneidest den ganzen Scheißer. Wenn du meinst, du kommst irgendwo hinterher. Äh, äh, ja, ja, ja. <lacht> ja, es liegt auf jeden Fall viel rum. Wir sind auch tatsächlich gerade, um euch so ein bisschen zumindest anzuteasern, sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir euch das vielleicht in irgendeiner gewissen Form zur Verfügung stellen können in, in ferner Zukunft. Aber da gucken wir jetzt nochmal drüber nach. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über, über Instagram, über Twitter oder X oder wie auch immer der ganze mittlerweile heißt oder ja. halt auch direkt im Podcast, wenn wir am Anfang über irgendwelche Neuerungen reden. Deswegen haltet da eure Ohren offen. Ja. Und, äh, eure, eure Augen ähm, auf den Social Media Plattformen, denn da wie gesagt, ich hätte da richtig Bock drauf, euch das auch irgendwann zur Verfügung zu stellen, weil ein ja. paar haben uns ja schon angehauen wegen Audio Commentary und dass sie gerne sowas irgendwie während den Film laufen lassen würden. Dann könnt ihr uns dabei zuhören, wie wir Bier trinken und uns über viele dumme Sachen aufregen. <lacht> ist das, das ist so, toll?
0: Das ist so gut. Und eventuell muss man vor der Online-Stellung aber hier und da dann doch noch was piepen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, das dann, <lacht> ob ich das dann einfach so online stellen würde. Da würde ich lieber vorher nochmal noch mal stichprobenartig reinhören. Hast du Angst? <lacht> ähm, mittlerweile ehrlich gesagt, ja. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ah komm, fuck it. Und mittlerweile nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man das in den ja. falschen Hals kriegt. Ja, deswegen äh, <lacht> gucken wir mal. Aber ihr... Du hast es gerade gesagt, Koya, ihr kriegt das auf jeden Fall mit, wenn da was passiert. Wir sammeln fleißig und irgendwann hauen wir das bestimmt mal raus, denn die Welt braucht natürlich mehr äh, Horror Podcast. Also Horror ohne Haar und aber natürlich auch mit Haar. Koya, wir haben äh, Quiet Place 1 und 2 besprochen. Krass, das ja. war schön. Das hat mir ja, Spaß nice. gemacht. Sehr schön war das. Und ähm, dann warten wir einfach mal drauf, wann der Dritte rauskommt. Ähm, da kam jetzt vor, jetzt mittlerweile zwei Wochen oder was, kam ein Trailer zu äh, Day One. Ich weiß ja. gar nicht, ob da auch schon ein Starttermin kommuniziert wurde, wie man so schön sagt. Aber äh, wir werden das ziemlich sicher alle mitkriegen. Ja, und wenn wir den gesehen haben sollten, dann äh, werden wir uns da in irgendeiner Art und Weise auch noch mal drüber auslassen. Ähm,
1: 28. Juni kommt der raus. Juni, er sagt, das ist ja noch ewig hin. Das ja, ist noch ewig mich hin. mich gerade auch ein bisschen. Ich hätte gedacht, ach, der wäre viel, viel näher. Ach, das ist ja Aber pff. ja, ach, 28. das ist zumindest der amerikanische ähm, Release. Ich denke mal, dass der entweder knapp vorher oder knapp danach bei uns laufen würde. Ja,
0: okay, wahrscheinlich. Ja, 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 ja dann wäre ja noch massig Zeit. Bis dann habe ich alles vergessen, was im Trailer <lacht> zu sehen war. Cool. Ich bin alt, mein, mein Hirn <lacht> funktioniert nicht mehr so. Ja, fein, Leute, dann sind wir hiermit auch. Äh, raus. Hast du noch irgendwelche äh, Anmerkungen? Gab's was haben wir zuletzt gemacht? Cube? Nein, doch. Wir Cube. haben über Cube gesprochen, genau. Noch ähm,
1: über das Letzte konnten wir, oder beziehungsweise das Letzte musste leider rausgeschnitten werden am Ende, weil wir ein bisschen Tonprobleme hatten. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal zumindest auf die Antworten von Cube ein. Also viele haben halt darüber geschrieben, weil wir gefragt haben, was würden die in der Situation machen. So, da gab es ein paar sehr schöne Antworten, aber größtenteils war es sowas wie resignieren und sterben. <lacht> ähm, <lacht> aber es gab hier ein paar andere Fragen, die sich gar nicht auf das Thema beziehen. Die würde ich jetzt einfach mal, mal, um, um hier so ein bisschen vorzunehmen. Wind reinzubringen, mal vorlesen. Nämlich Anton fragt: Hi, Koya und Wolf, mal eine Frage abseits des horror Jones. Was hört ihr für Musik? Was hörst du momentan? Was findest du geil? Äh, ich höre. Okay, was höre ich momentan? Ähm,
0: ich habe Mutilator völlig für mich entdeckt.
1: <lacht> Mutilator?
0: Das klingt schon wieder so ja, nach der nach macht Carpenter so, Brut. Nee, 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 der macht so, so ganz schlimm Hardstyle. Ähm, ich ich gehe im April, Mai oder irgendwann äh, bin ich hier in Hamburg auf ein Angerfist-Konzert und äh, ich ich feiere auch Angerfist sehr, ich finde das geil, so richtig schön stumpfe, sehr schnelle, laute brachial, primitiv, blöd geile Elektromusik und Mutilator ist äh, noch so der, für mich gefühlt das nächste Level davon, das ist wirklich, das ist nur noch hart, das ist nur noch mit irgendwelchen schlechten Film-Samples unterlegt und ich finde, ich ich höre gerade nichts anderes. Ich finde das einfach super geil. Da gehe ich gerade mega drauf streiten.
1: Und du? Okay, ähm, ich habe so eine Band für mich entdeckt, die heißt Health. Das ist irgendwie Hey, ich, ich, ja ich, klar. Ich, kennst du, ne? Ja,
0: natürlich. Die haben, Max, die haben den Max Payne 3 Soundtrack gemacht.
1: Ich, ich kenne die am ehesten ähm, beschreiben als so irgendwie deppish Mode in Heavy, <lacht> so, keine Ahnung. Die mhm. haben so, so einen wummernden, geilen Sound irgendwie. Ich habe die beim Sleep-Token-Konzert habe ich die zuletzt als Vorband gesehen und als wir reingekommen haben, hat das so einen wummernden, geilen Sound gehabt irgendwie und das fand ich ziemlich cool. Die habe ich jetzt viel, viel später irgendwie jetzt nochmal bei Spotify entdeckt und höre ich jetzt gerade rauf und runter. Weiß nicht, das ist so ein schönes Ding, Kopfhörer auf und einfach spazieren gehen. Hat irgendwie einen geilen Vibe. Ansonsten stehe ich gerade einfach wieder auf richtig schön heavy Musik. Also ich höre gerade Knocked Loose, Johnny Booth. Also eher so ein bisschen bisschen dirtier. Hm. Aber es wandelt bei mir auch immer. Ich habe immer so meine Phasen, wo ich dann eher so ein ja, bisschen ja, ruhiger ja. mucke und mal wieder
0: richtig harte. Ey, nee, ja. ohne Scheiße, Ich glaube wirklich, die meisten Leute haben Health durch Max Payne 3 entdeckt. Die haben nämlich den Soundtrack dafür gemacht. Und da war dieser eine Übertrack Tears. Das ist so ein ja, geiles ja. Ey, Alter und ich, ich glaube, das war so ein krasser Boost für Health. Und seitdem, ich habe die auch auf jeden Fall in meiner Playlist. Ich ähm, ich habe so ziemlich alles äh, geadded bei Spotify, was von mir von <lacht> dir reingespielt wurde. Die sind echt, ähm, die sind schon sehr sehr geil. Ja, ist vielleicht nicht ja. für jede Stimmung was, so, aber ähm, doch die können auf jeden Fall was. Ja mag ich auch sehr.
1: Die, die Motherfucker Die666 schöner Name, sagt, fragt wann Conjuring Special, das muss auf jeden Fall irgendwann noch kommen, da, da müssen wir definitiv mal audio Commentaries aufnehmen, das ist dir klar, oder? Die Filme gucken wir alle in einem Rutsch. Alle Conjuring-Filme? Wie viele gibt's? Drei, vier, fünf? Ich glaube drei, oder? Nee. Fuck Ich glaube von der Main-Reihe gibt's, glaube ich, drei. Äh, Aber ja, das, das, ist, das ja. ist sowas von noch, das muss sowas, sowas von noch passieren. Ihr müsst wissen, das sind einfach Sachen, die sind so neben dem Hauptjob immer noch sehr aufwendig aufzunehmen, deswegen yes. äh, habt ihr bitte Geduld mit uns, das sind halt größere Projekte, vor allem, weil das aktuell alles noch ähm, halt sich überhaupt nicht finanziert, so, <lacht> so ähm, aber das werden wir auf jeden Fall auch noch auf die Liste schreiben. Und ansonsten, ach so, Martin Caesar, ganz kurz, du hast mir geschrieben, ich sollte mir mal Blue Eye Samurai auf Netflix reinziehen, wenn ich aktuell nichts zu schauen habe. Ich weiß nicht, ob du die anderen Folgen nicht gehört hast, aber ich habe bestimmt drei Episoden hier in Horror nur von blue Eye Samurai äh, geschwärmt. Es war schon echt <lacht>
0: nervig irgendwann. Ich konnte sie mir hören, so, ja, ist ja gut jetzt mit deinem scheiß blue Eye Samurai.
1: Deswegen, ich, hab's, ich hab's auf jeden Fall gesehen damals, als die Serie rauskam. Ich liebe die über alles, aber trotzdem äh, danke dir. Und schreibt auch, dass er, äh, dass, dass er Resident Evil feiern würde. Das ist ja auch noch so eine Sache, die wir auch verlassen Die Filme? Haben. Mhm. Alle. Alle sechs. Alter, ich habe die Box hier, ne? Da sehe ich schon
0: Und ich meine, ähnliches wenn, wenn Special wir, wie Twilight. Alter, wenn wir das durchbumsen, diese ganze Reihe, dann müssen wir es aber auch vor dem Reboot machen, was auf jeden Fall kommt, jetzt mal ohne Scheiß. Also entweder es kommt bald ein neuer Teil oder, oder ein Reboot, aber als wenn die das so liegen lassen. Diese verdammte Serie, das sind eine Lizenz zum Gelddrucken. Von <lacht> daher, ja, also wir haben große, große Projekte vor ähm, Ey, und vielleicht irgendwann in dreieinhalb Jahren verdienen wir unseren ersten Cent damit und können für diesen Cent jemanden einstellen, der uns schnitttechnisch unterstützt. Und dann, Alter, dann gibt's aber keine Gnade mehr. Dann rotzen wir euch mit unseren Sachen voll. Ihr werdet betteln um Pause. Endlich hört auf. Ihr macht <lacht> zu viel Content. Bitte, Leute. Hört auf, uns zu beschenken mit, mit euch. Es ist zu viel. Macht Pause. Habarmen. Das, ja,
1: irgendwann ja. 2050 oder so. Ja, genau. Ihr kriegt's mit. <lacht> Okay, Leute, ja, cool. dann äh, wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier am Start seid, dass hier unser Horrorprojekt, unser kleines Hier immer noch weiter unterstützt. Super, super lieb. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Wenn wir über etwas reden, was wir selbst noch nicht wissen. Nö,
0: gucken wir mal. Äh, aber ihr kriegt es mit, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Und auch abseits der äh, Themennennung lohnt sich das. Äh, ein ganz kleiner letzter, kurzer Verweis von mir, weil wir da auch immer wieder Gewinnspiele haben. Manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ist auch nur ein Film, äh, aber neulich haben wir ein bisschen was rausgehauen, jetzt gerade äh, haben wir wieder was, was ihr gewinnen könnt. Also guckt da echt immer wieder mal Schon vorbei. Wieder? Ja, ja, ja. Ähm, jetzt gerade hier Nettie Knox. Hm, ist so ein kleiner Robert Englund spielt mit, der Freddy-Darsteller und mm. ähm, ist so, so, so ein kleiner Oldschool äh, Slasher, Thriller, so, so ein Horror-Ding. Ja, auf jeden Fall hauen wir davon zwei Exemplare raus und wenn ihr da auch mal gewinnen wollt, dann folgt uns einfach, macht mit, einfach nur Glück haben, dann ziehen wir euch und dann gewinnt ihr vielleicht mal was. So, das war's von Geil. mir, du hast die Verabschiedung eigentlich schon gebracht, deswegen halte ich jetzt die Klappe. Kolja, das letzte Wort, wenn du möchtest, gehört dir.
1: Äh.
0: Alter, geh mal zum Arzt, ey. Nee, Mann. <lacht> Es ist nicht unbedingt der Plot, der mir an einem Film gefällt. Nicholas Rogue.